0: Cube Radio Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau et Maud Boutet. Maud Boutet
1: Franchement dit Cube, Cube Radio
2: Bon vendredi, aujourd'hui, on est le 8 mai 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit. Maud Boutet, comment ça va?
3: Salut, ça va bien. Et toi?
2: Oui, j'ai encore une la fois d'avoir euh, la preuve que euh, on pourrait me faire dire à peu près n'importe quoi. Parce que là, sur ma, ma feuille de route, sur mon line-up, mm -hmm. c'était pas la bonne date. C'était écrit 1er mai et j'ai vraiment passé à un cheveu de Ouf. dire 1er mai. <rire> Moi, j'ai la bonne date. Et, et à chaque fois, ça me fait penser à euh, Anchorman. J'ai déjà raconté en ongle, ça me fait tellement rire. Là, je, je suis pas... Euh, le plus grand amateur de. C'est Will Ferrell, je pense, qui, qui joue dans Anchorman. Je crois. Puis, euh, un moment donné, il est en compétition avec une, une plus jeune présentatrice de nouvelles qui veut prendre sa place, tu sais. Puis là, il y a quelqu'un qui dit Si tu veux, là, in-rire, euh, joue dans les télésouffleurs. <rire> Change de télésouffleur parce que peu importe ce qu'il y a. Il va le lire. Ce qu'il y a, il va lire. T'sais. Puis lui, il finit toujours avec la même petite ligne, là, la même petite euh, phrase, comme la plupart des, des bons lecteurs de nouvelles qui ont euh, les phrases qui disent... à chaque... il Lui, il dit toujours oh, « Stay classy, San Diego ». Et à euh, change de Télé télésouffleur. Puis là, avec euh, tout son enthousiasme et son dynamisme, il lit le télésouffleur à la fin. Puis c'est écrit « Go fuck yourself, San Diego <rire> ». <rire> puis il On lit le sens s'en rendre compte. Puis là, tu vois, il fait comme « Oh, oh, oh God, my God, y'a-tu vraiment dit ça ?» Bref, je suis un petit peu comme ça, je pense. Ouais. Que si j'ai de quoi d'en face, ça se peut que, que, que je le dise comme ça. Euh, oui, il fait pas beau, hein? Fait fait, mais En fait, il fait beau, mais il fait frette.
3: Oh, qu'il y avait des flocons de neige tantôt. Ah, j'ai oui? vu des photos de Lac-Beauport où il y avait un tapis blanc. Blanc, 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 blanc. Ben
2: oui. La Entre autres, le collègue Alain Laforêt qui reste dans ce coin-là, qui a publié une photo de sa cour arrière oh, avec un, un petit manteau blanc au sol. Là.
3: Pénible. P. Pé
1: ni, La piscine est partie, bleu. là, y nous, tu je vais un bureau
3: au département des plaintes pour euh, Mme Nature? Un numéro 1-800? Quelque chose? J'aimerais porter plainte.
2: 1 <rire> 800 Gaïa.
3: GAIA est mêlée un sur Gaia, un moyen Gaia temps. <rire> se vendre. Parce qu'en fin de semaine... Euh, ben non, Gaïa participe à l'effort de rester confinée parce qu'en fin de semaine, je te confirme que aller dans un parc sur une petite couverte, mollo. Très mollo. Ouais. Pas dans non, les plans.
2: Ouais, ici, il faisait 2 degrés, là. T en, t en, là, Il
3: fait 4 degrés à
2: Lévis en <rire> ce moment Il fait 4 degrés à Lévis en ce moment Vous écoutez que bah. <rire> Vous écoutez que au radio <rire> fait degrés, On s'en va en musique avec Jean Leloup euh, Bon, euh, non, ce ne sera okay, pas ça je, je, je veux revenir avec toi sur les gérants d'estrade mm -hmm. Je suis un petit peu irrité <rire> D'entendre le docteur Arruda Critiquer euh, Les gens qui osent Soulever des questions. Et là, hier, euh, même traité ces gens-là de gérants d'estrade. Je pense que je suis un gérant d'estrade. Euh, tu es une gérante d'estrade. Nous sommes pas mal tous des gérants d'estrade, euh, gens qui euh, avons un micro, une plume ou une caméra. Et je dirais même que vous, chez vous, qui osez vous poser des questions, des fois, vous êtes des gérants d'estrade. Et ça, ça semble irriter le gouvernement. Je, je, on, on va le dire encore une fois, OK? C'est toujours... Très important de, de positionner le débat, il n'y a pas de solution parfaite dans, dans la crise actuelle. Je le dis toujours, le petit livre de jeu, là, le play-by-play, il -play, n'existe pas. Mm -hmm. Donc, on peut comprendre que la situation, elle est évolutive. On peut comprendre que des fois, on pose des gestes, on revient. Mais en même temps, il y, y arrive un moment où, juste ne pas qu'on nous prenne pour des caves, puis des cruches puis des valises. Tu le changement sur l'âge du 70 ans aux 60 ans, quand hier, et je pense que c'est Mathieu Dion de Radio-Canada qui l'a qui le mieux positionné, c'est une question qui est revenue souvent, mais je trouvais que Mathieu Dion l'avait bien positionné en disant au premier ministre quelque chose comme, écoutez, là, lundi, vous nous disiez que les 60 ans ne euh, devaient pas rentrer au travail. Mercredi, vous nous avez dit, les 60 ans peuvent rentrer au travail, mais ils ne peuvent pas voir leurs petits-enfants. Aujourd'hui, vous nous dites, ils peuvent les garder. Il s'est passé quoi en quatre jours? Je, moi, je veux bien que la, la littérature scientifique soit évolutive, qu'on connaît mal le virus, on s'ajuste, mais qu'on ne vienne pas nous répondre, s'il vous plaît, que il avait dit depuis le début que de jour en jour, ça changerait parce que euh, la crise évolue, parce qu'on connaît mieux le virus. Là, c'est des impératifs économiques. Soyons honnêtes et transparents et disons-le. On manque de staff dans les écoles mm -hmm. et dans les garderies, on pense qu'effectivement, les 60 à 70 sont beaucoup moins touchés que les 70 et plus. Oui, il y, y, y en a des cas, des cas mortels, mais ils sont moins touchés, donc, dans la balance des inconvénients, dans le risque, savez-vous quoi, on va vous demander de revenir travailler. Mais dites-les, que vous avez changé, puis que... La ne pas reprocher au monde qui soulève les incohérences d'être des gérants d'estrade, puis de dire n'importe quoi, puis juste être des critiqueux, là. Tu sais... Je pensais à ça ce matin, ok, je suis un gérant d'estrade, soit, mais je suis un gérant d'estrade qui euh, a euh, des enfants qui vont retourner à l'école, donc qui se pose des questions. Je suis un gérant d'estrade qui a une conjointe qui travaille dans le milieu de la santé, donc qui se pose aussi des questions sur le niveau de protection, le niveau de risque, etc. Je suis un gérant d'estrade qui a une grand-mère de 94 ans qui est en train de mourir à petit feu dans un CHSLD à la salle, où tous les rapports nous démontrent que c'est épouvantable, inhumain et indigne ce qui s'est passé là, à l'image d'un bien d'autres CHSLD. Je suis un gérant d'Estrade qui a une belle mère de mi-soixantaine qui n'a pas vu ses petits-enfants, ses enfants, ses amis, depuis deux mois qui reste dans un quête et demi confiné, puis en a plein son crise de voyage, puis qu'on dit qu'elle n'a pas le droit de venir voir ses petits-enfants, mais qu'elle aurait le droit d'aller travailler dans un CPE. Je suis un gérant d'estrade qui a deux parents dans mi-soixantaine, dont un parent qui n'a pas la meilleure santé du monde, qui ne peut pas bouger de chez eux parce qu'il sait pas s'il met leur tête dans la rue, s'il va attraper de quoi qu'il va le tuer. Est-ce que j'ai le droit de questionner le gouvernement? Je peux-tu sans me faire traiter de gérant d'estrade? Ça, 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 commence à mériter un peu. Je pense que ça paraît dans le ton de ma voix, je m'excuse,
3: Parce que, tu sais, ça revient à. Dans les est on est tous dans les estrades présentement. La population au grand complet, le Québec il est assis dans les estrades puis on regarde ce qui se passe sur le terrain parce qu'on a notre cause qui est sur le terrain puis qui nous colle les shots. Fait que, en tant que joueur, quand tu vas sur le terrain, tu veux savoir comment ça va se passer.
2: C'est très bon ce que tu dis là. Je, je, je pousse l'image là. On est des gérants d'estrade, mais qui ont le ballon dans les mains pour nous demander de faire un panier. T'sais, parce que la définition d'un gérant d'estrade, ou d'un euh, en anglais ils parlent des Monday morning quarterbacks, bien facile le, le lundi matin de dire le, le corps arrière aurait dû faire ci, aurait dû faire ça. Un gérant d'estrade c'est quelqu'un qui est en retrait, puis qui critique la game, puis qui dit moi j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, mais le problème c'est qu'on on nous, nous met le ballon des mains mains, on est un joueur sur le terrain en même temps que d'être des gérants d'estrade. T'sais, on est impliqué, on a un rôle à jouer puis les impacts de ce qui se passe sur le terrain c'est pas juste dans un classement, c'est dans nos vies c'est dans notre quotidien, c'est nos parents c'est nos grands-parents, c'est nos enfants traitez-nous pas de gérants d'estrade si on a des interrogations ou des inquiétudes par rapport à la gestion de la crise, je vous demande pas d'être parfait, c'est pas ça le problème il, notre, notre premier ministre, il est humain il est empathique, parfait, docteur Arruda il fait son possible, prenez-nous pas pour des valises par exemple et acceptez le fait qu'on ait des questions puis qu'on puisse avoir des critiques
3: puis, tu sais, comme tu dis, un gérant d'estrade, c'est quelqu'un qui regarde ça de loin, puis qui fait juste critiquer, puis qui se Ah, oh, moi, j'aurais fait ci, moi, j'aurais fait ça, mais moi, je, je, je le sais, je suis pas experte, puis j'arrête pas de le répéter. Je ne suis pas experte, mais, mais j'ai une question. Tu sais, c'est pas mal. Tout le monde a des questions présentement, puis, tu sais, toi, mettons, qui est chroniqueur, ou tu sais, qui va parler à LCN, qui analyse, qui. Bien, c'est comme un peu ta job de poser des questions. Puis tout le monde qui sont tannés que les journalistes posent des questions, c'est parce que c'est qui qui est dans la salle de presse quand il y a les conférences de presse? Bien, c'est pas mal mmh. les journalistes. Puis je sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a pas mal de ces journalistes-là qui prennent des courriels qu'ils ont reçus puis qui posent vos questions. Il y a ça aussi, oui. tu sais. Il y, a, il y a comme une voix qui... c'est ça la voix. Qu'est-ce que tu veux que je te dise aussi? On n'est tous pas des experts, là. C'est le nombre d'experts,
2: on, on les tient exact. dans une poignée de main. Là. Et on essaie de faire ne, notre job, effectivement, d'être le reflet de ce que les gens pensent. Puis, le dernier exemple en liste, puis je vais terminer là-dessus avant qu'on aille à, à la pause. Là. Les prochains aidants. Il euh, y a un tweet qui a, qui a commencé à circuler. Là. Ça demeure être confirmé, mais j'ai vérifié auprès de certaines sources. Puis effectivement, c'est ce qui va être annoncé. Les prochains aidants, on a revu les directives là, pour les, leur permettre d'aller dans les CHSLD. puis et dans la directive, puis on en parlait hier avec euh, Nima Machouf, on disait « si vous allez dans un CHSLD en zone froide, vous devrez arriver avec un test négatif à la COVID qui, qui aurait été réalisé dans un délai X là, avant votre arrivée, je pense que c'était 5 ou 6 jours, et ce test-là devrait être répété au 15 jours à être sûr que vous n'êtes toujours pas porteur de la COVID pour ne pas venir contaminer les zones froides ». Et moi, je disais à Nima Machouf, c'est quand même particulier qu'on on y ait avec cette directive-là dans les CHSLD, pendant que les employés du système de santé, eux autres, on les teste pas de manière systématique ou même aléatoire. Alors qu'il y en a qui se promènent encore entre les CHSLD et les hôpitaux. Madame Machouf disait, effectivement, ça soulève des préoccupations. mais ben, le gouvernement a réglé le problème. Il va régler le problème, c'est ce qu'il va annoncer ce matin. Et puis non, non, on ne fera pas un nivellement par le haut en disant, ben, vous savez quoi, on va tester effectivement tous les employés du système de la santé. Non, le gouvernement va annoncer que finalement, il change la directive et que un proche aidant qui sera dans un CHSLD en zone froide n'aura pas besoin de se faire tester. Pardon. C'est parce que on sait qu'on peut être asymptomatique pendant quoi 48 heures à partir du moment où on est contagieux. Là, là on va risquer que des proches aidants viennent sacrer le feu dans des CHSLD. On, on joue au, pyro, au pompiers pyromanes? Je comprends pas. Là. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas assez de tests. Donc, on n'a pas assez de tests pour soigner les, 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 les travailleurs de la santé puis faire le nivellement par là-haut dont je parlais. Puis on n'avait même pas assez de tests pour les prochains dents. C'était ça le problème. Le, 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 le retour des prochains dents dans les CHSLD était compromis parce qu'on leur demandait un test, mais on n'était pas capable de faire les cristaux tests alors que tout le monde dit que la pierre d'assise du déconfinement, c'est notre capacité à tester. Je comprends pas.
3: Puis Ça revient à la docteur Nemer hier, tu sais, qui est une haute conseillère là, de, de Justin Trudeau, qui est une scientifique, oui. qui se demandait ben, « Avez-vous vraiment la, 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 la bonne stratégie de test? » Parce que si dans votre chaîne, il manque du monde à des endroits où si vous manquez de tests, justement, de personnes pour les tester, de peu importe où dans la chaîne, il y a un manquement, tout s'effondre. Ça ne fonctionne pas. Tu sais, on ne pourra exact. pas y arriver à la capacité. Puis, ben, docteur Arouda hier, a juste répondu qu'il oh, n'y avait rien à dire. À
2: propos il l'a envoyé promener. — Conseillant scientifique en chef euh, du Canada, là... —
3: On n'a rien à... On lui doit rien, que... C'est ça, c'est ça.
2: — hey, je, je je pensais pas euh, sauter un plomb comme ça, je, je m'excuse, clairement, ça venait me chercher plus que ben, que excuse-toi ce pas,
3: c'est des craintes Mais... qui sont réelles, puis il y en a pas mal qui ont les mêmes craintes présentement, puis que ah, ouais, ça. faut que ça sorte, là.
2: On va boucler la boucle de cette ouverture avec quelque chose de plus léger, parce que je parlais de, de Ankerman, <rire> qui était capable de dire n'importe quoi, et notre collègue Achille a sorti audio On va l'écouter, on va aller à la pause ensuite.
4: And Des
2: débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. La course au vaccin, euh, bosse plein. Hein, Maude, en un on s'en rend compte partout <rire> dans le monde. Il y a, bien, en fait, il y a juste deux un volets. Il y a, il y a deux volets. Il y a le médicament qui pourrait neutraliser, si on veut, la COVID ou amoindrir les effets, mais oui. également, c'est un vaccin. Tu mm -hmm. ça nous prend un vaccin. Et là, un peu partout, il y a des compagnies qui travaillent sur des vaccins potentiels. Certains sont déjà rendus à l'étape des tests. Et ici même, au Canada, au Québec, il y a des compagnies qui font des avancées fort euh, prometteuses, int intéressantes. On va discuter avec Frédéric Horse, qui est PDG de la compagnie IMV. On joue au bout du fil, Monsieur Horse. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes une compagnie euh, canadienne. Vous avez vos bureaux euh, à Québec et euh, en ce moment, vous travaillez sur, euh, sur un projet de vaccin qui a reçu euh, l'appui de, de, de bien des gens, dont le, le Fonds de solidarité euh, de la FTQ. Là.
5: Oui, oui, on a commencé euh, à travailler sur le vaccin euh, aux alentours de, de, de début mars. Puis, euh, on a été capable de, de faire des progrès très, très rapides. On est déjà dans les phases précliniques euh, euh, qui vont se terminer vers la fin mai, euh, qui vont nous permettre euh, de débuter un essai clinique chez l'humain pendant euh, le mois de juillet.
2: Je disais dans des, des documents de votre compagnie que vous avez une plateforme, la plateforme DPX, qui est une technologie qui, dit-on, est unique, qui, qui vous aide euh, à être quoi, plus efficace dans la recherche d'un vaccin. Lorsqu'on parle de la, de la plateforme DPX, qu'est-ce qui la différencie de d'autres façons de faire, par exemple?
5: Ben, C'est une plateforme qui permet de, de délivrer des, des ingrédients actifs euh, qui, sont, qui sont la base des médicaments de façon spécifique au, au, à notre système immunitaire. Et donc, euh, concrètement, ce que ça nous permet de faire, c'est de développer des, euh, des médicaments qui sont ciblés. Euh, mais on est euh, des pionniers et des leaders, les leaders mondiaux dans l'application la, des médicaments ciblés au système immunitaire. Donc, nous, on exploite le système immunitaire pour, euh, pour développer euh, ces médicaments-là. Euh, et donc, l'avantage important des thérapies ciblées, c'est que ça, ça, ça permet d'abord euh, euh, de, de, de faire que le l'effet est, est focussé sur l'endroit où on veut avoir un effet. Donc, quand on parle du virus, c'est aller sur les cibles qui vont neutraliser le virus. Et euh, ça évite aussi de, euh, le potentiel d'avoir des effets secondaires sur, euh, sur les aspects qu'on ne veut pas avoir quand on, quand on fait un, un médicament.
2: OK. Et là, à quel moment, donc, vous avez décidé de, de vous attaquer au virus de la COVID-19? Puis, est-ce que vous êtes surpris de la, de la rapidité avec laquelle vous êtes parvenu à avoir une, une formule que vous êtes prêt à tester déjà?
5: Euh, on est on est on n'est pas surpris on est content mais euh, euh, c'est basé sur euh, un historique de, de développement de vaccins euh, pour IMV on avait déjà développé avec succès un vaccin contre une, une autre virus respiratoire euh, donc euh, c'est sûr que c'est un avantage quand quand vous avez déjà eu l'expérience de travailler euh, sur sur euh, sur le développement d'un vaccin un, avec un virus similaire vous pouvez gagner beaucoup de temps dans les dans le, la partie euh, découverte, recherche, puis développement du vaccin. Donc, euh, cela dit, euh, même avec l'expérience, euh, la pression qu'il y a pour euh, progresser très vite avec euh, Covid-19 fait que, que euh, euh, c'est jamais garanti le succès. Puis euh, le fait qu'on ait, qu ait été capable de le faire en, en deux mois, c'est impressionnant, même, même pour nous à l'intérieur de l'entreprise.
2: – Parce que quand on, on initie une démarche comme celle-là, est-ce que, on, mettons vous êtes au point de départ, vous avez déjà votre technologie, vous savez que vous avez déjà été en mesure d'établir de, des vaccins, de trouver des, des bonnes réponses, est-ce qu'on on est vraiment devant une page blanche et, et on se dit soit qu'on peut trouver la solution, euh, plo, une solution plausible dans deux semaines, comme ça peut être dans deux ans, comme ça peut être dans dix ans, est-ce qu'on est vraiment devant l'inconnu?
5: – Oui, oui, je dirais surtout avec euh, ce virus-là, parce que c'est un virus qui... est. C'est parti d'une famille de virus qui était quand même connue, mais c'est un virus complètement nouveau. Euh, la façon dont euh, il affecte les gens, les pathologies. Euh, donc, euh, beaucoup de scientifiques euh, euh, se sont retrouvés devant une page blanche et d'ailleurs... Euh, on a bien vu qu'il y a eu une évolution sur le discours dans le virus au fur et à mesure qu'on comprenait des choses. Donc, c'est sûr, pour, ouais. pour n'importe qui qui développe un vaccin, effectivement, au début, c'était une page blanche. On a fait des hypothèses, puis on espérait que ces hypothèses, on allait pouvoir les confirmer. puis, en tout cas, de notre côté, pour nous, jusqu'à maintenant, toutes les hypothèses sur lesquelles on s'était basé, c'est-à-dire trouver les points de faiblesse du virus, où est-ce que sont ces points de faiblesse, euh, développer euh, un vaccin qui va qui va viser ces points de faiblesse, puis montrer dans les animaux que euh, en, en, en s'attaquant à ces points de faiblesse, on est on est capable de stopper euh, la progression des virus et l'infection. C'est toutes des des jalons, des des des, milestones, des go no go qu'on qu met en place dans le projet en espérant qu'ils vont tous se réaliser. Mais honnêtement, on, on, a, on a vraiment aucune idée au départ.
3: Un vaccin contre un coronavirus, corrigez-moi si je me trompe, mais on n'en a pas eu, malgré qu'on a eu le SRAS -là, euh, il y a quelques années déjà. Est-ce qu'un vaccin contre un coronavirus aurait pu nous permettre d'avoir une longueur d'avance? Puis si on en un présentement un vaccin pour le coronavirus, la COVID-19, est-ce que ça va ouvrir la porte à un vaccin qui va pouvoir correspondre à tous les autres qu'on va pouvoir avoir?
5: C'est certain que s'il y a déjà un vaccin qui qui, qui, qui non seulement a été développé, mais je dirais de façon peut-être plus importante, a été approuvé par des autorités réglementaires dans le monde. Puis il y a les, les, la capacité, parce que souvent, on, quand on parle des vaccins, on, on, il, y a, il y a deux dimensions dans le vaccin. Il y a le produit lui-même, faire que le produit fonctionne, puis euh, euh, protège les gens. Mais l'autre dimension qui est aussi importante, c'est d'avoir la capacité industrielle de, de produire les doses, de faire le vaccin. Puis ça, à la limite, c'est aussi compliqué, des fois plus compliqué que, que, de, que, que de trouver un vaccin lui-même. Donc, s'il y a un vaccin déjà approuvé, ça veut dire que ces deux aspects-là ont déjà été développés quelque part dans le monde par, par une entreprise ou par un, par un groupe. Et effectivement, ça donne un gros avantage s'il y a un virus similaire qui, qui vient après mmh. parce que toute, la, toute la, la chaîne de production et tout ça a été développé. Par contre, ce qu'il faut quand même dire, c'est que les, les coronavirus, c'est des... C'est des virus qui sont très communs, qui, euh, qui causent euh, les rhumes. Euh, donc, c'est une grande famille de virus. Euh, ils circulent euh, depuis très longtemps dans la population humaine. Celui-là est vraiment à part. Euh, donc, ça, ça veut aussi dire que même si on a un vaccin contre un, cor un coronavirus, ça ne veut pas dire qu'on euh, va être capable de l'utiliser quand une nouvelle souche euh, très différente apparaît. Ça nous donne un avantage, mais ça ne nous donne pas la possibilité de, euh, nécessairement d'utiliser ce vaccin-là pour, pour une autre souche.
2: OK. Donc, vous disiez, là, l'étape de, de la formulation, donc la recette, si on veut, vous l'avez passée. Vous êtes déjà rendu à l'étape de, de tests précliniques chez les animaux. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on tente de, de valider ou d'invalider? Combien de temps ça peut prendre avant qu'on ait des, des réponses concrètes sur l'efficacité ou non du vaccin?
5: Ça va quand même assez vite dans les étapes euh, de validation chez les animaux. La première chose qu'on veut va valider, avant toute chose, c'est la, la sécurité, le, le fait que le vaccin va être sécuritaire pour, pour injection, injection chez l'humain. Puis les autres aspects qu'on qu regarde, c'est est-ce que le vaccin est capable de générer un niveau d'anticorps, les anticorps c'est ça qui vous protège du virus, un niveau d'anticorps élevé dans le sang est-ce que ces anticorps ont la capacité de bloquer ou de neutraliser le virus Donc ça, c'est les deux éléments les plus importants pour qualifier le potentiel d'efficacité du vaccin. Donc euh, la combinaison de, de ça avec la safety, c'est ce qui vous permet, de la sécurité, excusez-moi, c'est ce qui vous permet d'aller euh, faire les tests chez l'humain. Euh, comme je le disais tout à l'heure, nous, vers la fin mai, on va avoir terminé les, les études précliniques.
2: Est-ce que, de on connaît pas nécessairement ça, est-ce que ça fonctionne très simplement euh, de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on va injecter le virus à des animaux, si oui, peut-être les, lesquels, là, et qu'on va regarder si le virus progresse, s'il est neutralisé, si euh, l'animal en question euh, ressent des effets secondaires, c'est un peu ça, dans le fond, qu'on qu vérifie?
5: Ça, c'est ce qu'on appelle des études de, de, de challenge. C'est-à-dire qu'on challenge les animaux avec le virus, puis on, on, on évalue la, la capacité d'un vaccin à protéger. Euh, mais on peut aussi faire des études qui sont plus simples, qui sont, qui sont simplement, les, les animaux ne sont pas euh, injectés, euh, euh, challengés avec le virus, mais sont simplement euh, vaccinés, et on, et on mesure la réponse immunitaire dans le sang. Et à partir de cette réponse-là, on est quand même capable de avoir okay. un, bon, un, bon, un bon jugement sur le potentiel d'efficacité euh, du, euh, du vaccin. Les modèles animaux pour euh, COVID-19, euh, c'est un des problèmes justement quand il y a des nouveaux, nouveaux virus qui, qui apparaissent. Euh, ce n'est pas, pas garanti qu'on va être capable de reproduire la pathologie qui existe chez l'humain, chez les animaux, puis d'avoir un bon modèle. donc on, on, En ce moment, il n'y a pas il y a quelques modèles, mais il n'y a pas vraiment de modèles qui permettent de, 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 de garantir que euh, protéger un animal, ça va vouloir dire protéger un humain. Donc, euh, pour l'instant, les, les, les mesures les plus importantes dans les essais précliniques, c'est vraiment ce que je vous disais, c'est est-ce que le vaccin peut faire des anticorps Est-ce que ces anticorps sont capables de neutraliser le virus dans un, dans un tube à essai, en fait, dans un, dans un essai in vitro
2: OK. Donc, si cette étape-là est franchie de, de façon satisfaisante, on pourrait en venir quoi au test sur, sur les humains? Quand est-ce que ça
5: pourrait se faire? Oui. oui, oui. Nous, on, on vise à démarrer notre étude clinique avec deux sites cliniques, un en Nouvelle-Écosse et un euh, au Québec euh, au mois de juillet. Euh, et, et dans le fond, chez l'humain, c'est vraiment la même, euh, les mêmes objectifs. On veut d'abord prouver, évidemment, que, que le vaccin va être sécuritaire pour, 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 pour la population. Et deuxièmement, on, va, on fait des prélèvements sanguins un certain nombre de jours après la vaccination pour, pour vérifier que les anticorps ont été créés chez les personnes. Et encore une fois, que ces anticorps-là, quand on les prend, on les met en contact avec le virus, ils sont capables de neutraliser le virus. Donc, si on a ces deux éléments-là, c'est pas encore un vaccin pour lequel on peut dire qu'il qu est efficace, mais c'est deux éléments très importants qui augmentent les chances de succès d'un facteur très important dans le dans, dans le processus de développement.
2: Et là, évidemment, M. Horst, la, la question fondamentale que tout se pose sur, sur la planète, c'est à quel moment on pourrait avoir un vaccin qui serait disponible? Donc, vous, selon la, la séquence des événements qu'on doit, qu doit respecter, les, les tests, les vérifications, euh, les certifications, à quel moment, par exemple, votre vaccin pourrait être disponible?
5: Ben, euh, je dirais qu'au niveau mondial, l'objectif à haut niveau, c'est d'être d'obtenir des résultats cliniques qui prouvent euh, la sécurité et puis euh, euh, des mesures d'efficacité pendant l'été pour avoir un, un certain nombre de vaccins, espérons-le, euh, euh, qui soient validés euh, dans le courant de l'automne. Euh, et selon moi, à partir de là, dépendamment, de, dépendamment des données qui, qui, euh, qui, auront, qui, auront, qui auront été générées par les différents euh, essais cliniques, je pense qu'il y aura des opportunités pour les, les autorités réglementaires et tout ça de de, de mettre certains de ces vaccins-là euh, à disposition euh, avec des mesures euh, d'urgence de, euh, (emergency use authorization) euh, euh, pour pour les premiers répondants, pour, pour les gens qui sont qui sont très à risque par exemple. Euh, donc euh, des, des euh, une échelle de temps qui est très raccourcie par rapport à, à ce qui se passe normalement dans le développement d'un vaccin. Je pense que je pense qu'en 2021 il va y avoir un vaccin qui va être disponible, peut-être pas pour l'intégralité de la population, mais pour certaines populations les plus à risque.
2: Parce que justement, lorsqu'on trouvera le, le fameux vaccin ou les, les différentes déclinaisons d'un vaccin qui, qui pourrait pré, nous prémunir contre la COVID-19, l'enjeu, de le nerf de la guerre, ça va être la, la production, la disponibilité de ce, de ce vaccin-là. Vous, au niveau oui. de votre capacité à, à produire le vaccin, êtes-vous êtes confiant de, de répondre rapidement à la demande?
5: C'est un des grands avantages de, de notre technologie. C'est justement la, la simplicité de la production euh, qui, qui nous différencie de, euh, des, autres, des autres plateformes. Euh, nous, notre vaccin euh, il est basé sur des, 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 des molécules synthétiques qui peuvent être produits, produits à très grande échelle. Euh, on parle de centaines de millions de, de doses qui peuvent être produits. La, les, les, la principale limitation dans le monde pour, pour délivrer des vaccins à la population, en fait, ça va vraiment être la capacité de créer les, les vials, les, les doses. Et ça, il y, une, il y a une capacité mondiale qui est limitée, mais bon, on espère que l'OMS et certains pays vont collaborer pour s'assurer que euh, le maximum de doses peuvent être produites, euh, éventuellement partagées au niveau mondial, mais ça, c'est n'est pas garanti euh, mm. que le partage, le partage va avoir lieu. Ça va être intéressant de voir comment, comment la, 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 la communauté mondiale est, est capable de gérer une situation comme ça et voir s'il si, euh, y a ouais. vraiment la possibilité de partager les doses, ça va être chacun pour soi euh, au niveau des pays.
2: En terminant, M. Horst, j'ai envie de vous demander, là, vous, personnellement, euh, si vous aviez, je ne sais pas, un, un pourcentage là, de confiance à nous donner euh, lorsqu'on est rendu à ce stade-là dans le développement, est-ce qu'on est à, à 50 convaincus qu qu que, que ça va être le bon? Est-ce que c'est 80 Est-ce que c'est 90 Est-ce qu'on est en mesure d'avoir de l'espoir? Vous, vos, vos chances, vous les évaluez comment? <rire>
5: Bonne question. Um, <rire> et, 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 comme ce n'est pas la première fois qu'on le fait et qu'on l'a déjà fait avec un autre virus respiratoire puis qu'on a eu du succès, on, on, a, on a démarré ce projet-là avec quand même un, un, un niveau de confiance qu'on serait capable de répéter ces, ces résultats-là quand même relativement élevés, je ne sais pas, peut-être 80%, je, je fais un chiffre comme ça. C'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on qu qu rencontre des, des jalons puis qu'on a des succès, ben, notre niveau de confiance augmente, euh, notamment les résultats précliniques qui vont arriver au mois de mai, pour moi, c'est un des jalons les plus importants parce mm -hmm. que euh, le modèle animal est quand même euh, enlève beaucoup de risques ou d'inconnus. Une fois qu'on a réussi à valider le concept de, euh, de, du vaccin, dans un modèle animal, il y a une grande partie des risques qui sont enlevés. Donc, euh, 80 et ça va monter. Je
2: peux vous dire qu'on va suivre ça avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Je pense que tout le monde va être intéressé de voir le, le, le développement donc, euh, de, de vos travaux. Alors Frédéric Horst, vous êtes le PDG de la compagnie IMV. Merci beaucoup, nous avons parlé, nous avons expliqué la démarche et surtout bonne chance pour la suite.
5: Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Franchement dit... Appelez ou textez au 187 cube radio
3: 1877 827 2346
2: On va faire le bilan de la semaine politique avec ma collègue Emmanuel, la traverse que je joue au bout du fil. Salut Emmanuel! Bonjour! j'ai euh, été un peu même émotif je dirais dans l'ouverture de l'émission en revenant sur le point de presse hier du docteur Arruda et euh, du premier ministre Legault, euh, on a vu notamment un directeur de la santé publique qui était relativement sur la défensive et euh, qui, qui certains pourraient même se demander s'il ne contribue pas à un, un message à la diffusion d'un message un peu plus politique en fait, est-ce qu'on n'assiste pas à certains égards à, à une confusion des genres, à un mélange des genres
0: ben. Que hier, la question s'est posée. Moi, ce qui m'a... Moi, j'ai pas été une adepte là, des théories sur la question là, de l'instrumentalisation politique du docteur ouais. Arruda euh, jusqu'ici, sous prétexte qu'il parlait moins dans les points de presse, là, absolument loin de là. Mais, hier, on a vraiment eu droit à un mélange des genres. Euh, quand on demande au docteur Arruda, toute la confusion là autour des gens en 60-69 ans, c'est comment le discours de la santé publique sur cet enjeu-là peut changer autant en quatre jours et la réponse qu'il donne c'est on est à l'écoute de la population <rire> je veux dire moi je comprends que les choses varient beaucoup qu'on en connaît très peu sur cette maladie là encore etc mais c'est pas le rôle de la santé publique de prendre des décisions basées sur l'opinion de la population, ça c'est le rôle de la classe politique ça c'est le rôle du premier ministre de décider de ce qui est acceptable pour la société, le rôle de la santé publique, c'est c'est d'évaluer la science autour d'un enjeu. Et, euh, et quand euh, et la, le changement de cap sur les 60 à 69 ans, finalement dans cette déclaration là de M. Arruda, ben il y a un aveu qui est il, il est pas vraiment basé sur la science, il est basé sur le le la la révolte populaire autour de la contradiction entre le fait que quelqu'un peut aller travailler à 64 ans, mais il peut pas garder ses petits-enfants à 64 ans. Et c'est autour de ça qu'on a changé toutes les directives. Là. Pour passer de 60 à 69 ans, vous restez chez vous, 60 à 69 ans, vous pouvez travailler, puis finalement, 60 à 69 ans, vous pouvez garder vos petits-enfants. Et ça, c'est... Et
2: euh, ça me laisse très, très, très perplexe, mmh. je dois dire. Et, et, je, je, je pense assez, manuel puis la question que j'ai posée, je pense, le plus souvent à, à de multiples intervenants, puis je l'ai posée dans des chroniques, dans des commentaires, c'était concernant les directives qui étaient dictées, par exemple, pour le pan du matériel selon différentes activités médicales ou quoi que ce soit, et la question que je posais, c'était est-ce que les directives sont faites en fonction des meilleures pratiques euh, permettant là, de réduire le risque au maximum, ou si les directives sont, sont faites en fonction de la disponibilité du matériel. Ce que je trouvais était une nuance qui était fort importante, mais là, c'est tu quoi? La, ré, la réflexion, euh, l'interrogation se pose aussi dans la situation actuelle. Est-ce que la santé publique vient changer ses directives en fonction des meilleures pratiques, de ce qui est scientifiquement prouvé, ou en fonction des contraintes? Par exemple, la disponibilité du personnel pour aller dans les écoles et dans les services de garde,
0: tu sais? – Bien, c'est sûr que la question, à partir du moment où le où M. Arruda s'aventure dans ces terres-là publiquement, comme il l'a fait hier de manière très ouverte et très émotive, d'ailleurs, mm -hmm. euh, il s'expose à ce genre de doutes et de questions sur son jugement. Et c'est ça le très, très, très grand risque de l'avoir toujours sur la même tribune que le premier ministre. Moi, euh, sais, je prends la peine d'essayer d'écouter le plus possible les points de presse, la santé publique un peu partout ailleurs. Et c'est définitivement au Québec qu'il a cette espèce de. Où, où la zone est la plus grise, je dirais. Je ne remets pas en question l'intégrité euh, de M. Arruda, là, loin de là, là, mais je pense que dans la quête... De, de calmer le jeu au Québec et de trouver une solution à la tempête qui se dessine et aux orientations parfois contradictoires du gouvernement autour du fait mmh. de d'annoncer qu'on va déconfiner mais de laisser Montréal confiner ça, ça devient très difficile pour lui parce que finalement ce qu'on voit c'est que on, le gouvernement s'est aventuré dans une gestion de la crise au cas par cas en commençant par le déconfinement des régions avant Montréal. Donc, on répond aux attentes des régions et on les sépare de Montréal. Donc, déjà, là, ça, ça complique la tâche du gouvernement dans un contexte très difficile, là, on s'entend, là, parce qu'il doit livrer des messages qui s'adressent à deux contextes de population. Un contexte de population à qui on est supposé dire « restez chez vous, ça va mal, faut toffer la si c'est une passe expression, puis un autre Contexte à qui on dit aux gens, mais pour vous par exemple, c'est correct, c'est pas trop dangereux de sortir. Ouais. Et là, c'est la même chose pour les écoles, c'est la même chose pour le personnel, et c'est comme ça que finalement, petit à petit, c'est comme le, le le terrier du lapin dans Alice au pays des merveilles. Tu plus plus il plus il s'avance dans ce déconfinement à deux vitesses, plus le gouvernement est coincé dans un double discours inévitablement, et plus ça rend périlleux sa gestion de cette crise-là. Et je pense que c'est ce dont on a été témoin cette semaine.
2: Est-ce que tu irais jusqu'à dire que cette proximité-là est, est dérangeante un peu, ou en tout cas qu'elle soulève certains doutes ou certaines interrogations? Comment tu la qualifierais, donc, la, la, la proximité entre la santé publique et le, le, le pouvoir politique?
0: Bien, il n'y a plus de, de, de séparation entre les deux. Quand Monsieur euh, Legault dit « on a pris cette décision-là », Docteur Arruda et moi, c'est comme si euh, il, euh, il coopte inévitablement le Docteur Arruda dans les choix de son gouvernement. Alors, on ne sait plus si on est dans un contexte où… j'ai pas la réponse à cette question-là, objectivement. Je vais juste expliquer à nos auditeurs. Moi, je pense que on ne sait plus si on est dans un contexte où la santé publique évalue la situation il dit au premier ministre, voici le portrait, voici les options. Ou si on est dans un dynamique où le gouvernement dit, voici ce que je veux, comment je peux le faire. Ouais. Trouve-moi la science pour... Alors, c'est ça l'espèce de, de, de dilemme, je crois, dans lequel on est. Et je pense que ce qui complique la position euh, de la santé publique là-dedans, c'est que, objectivement, le gouvernement n'est et de moins en moins euh, friands et transparents sur les données. On le voit avec la question des CHSLD. Ça va faire une semaine aujourd'hui qu'on n'a plus de données sur l'état de contamination et d'infection dans les CHSLD. Euh, et, euh, et où finalement, c'est au compte-gouttes et un peu par, euh, par accident qu'on découvre certaines données. Comme par exemple, hier, on annonce 121 décès au Québec et c'est au fil des questions que finalement, oups, on apprend qu'il y en a 119 là-dessus qui sont à Montréal. Alors, on n'a pas un plan euh, très transparent de partage de l'information factuelle et des données avec les Québécois. Et je pense que ça, ça place le gouvernement dans une situation délicate.
2: Et là, tu as vu qu'il y a un autre changement de, de direction qui va être annoncé ou qui va être confirmé dans les prochaines heures concernant la nécessité pour les prochains aidants d'avoir un test négatif à la COVID avant de se rendre dans un CHS en zone froide. Euh, on en exigeait un qui devait être renouvelé au 15 jours. Moi, je trouvais ça très particulier que d'un côté, on exigeait ça, mais que le personnel du système de santé, lui, on le testait pas systématiquement ou à tout de moins de façon aléatoire. Et là, plutôt que de niveler vers le haut, devant de ce qu'on croit comprendre, là, devant le problème de disponibilité des tests, là, on va changer la directive et on n'exigera plus d'avoir un test négatif pour des, des aidants naturels, des proches aidants qui vont aller en CHSLD, en zone froide. Je, je trouve, je, premièrement, je trouve qu'il y a une espèce de nivellement par mais le bas, mais de deux, de je trouve qu'il y a un risque. Là.
0: Oui, mais c'est le c la même, même, même problème que celui du travail des gens de 60 à 69 ans. Mmh. Le gouvernement veut que les proches dents aillent. Initialement, on a la politique assez euh, responsable, je pense, de dire que ça prend un test négatif, on s'entend, parce qu'on veut pas, on comprend l'importance des proches dents, mais on veut pas qu'ils deviennent des, des facteurs de contamination. Mais là, comme la santé publique et le dépistage ne pas suivre, mais on rechange la directive. Alors, Qu'est-ce qui est important pour la santé publique finalement là On, on le sait plus là.
4: Mmh.
0: Est-ce que c'est important d'être testé Si c'est important d'être testé, mais ben, pourquoi on arrête de tester Tu comprends tu Et c'est cette espèce de, de dilemme euh, un peu cornélien là, dans lequel euh, le gouvernement s'embarque. Hier j'en parlais avec euh, Mario et ça lui qui a une plus grande expérience de la politique que toi et moi. Tu sais, Quand on rentre dans le cas par cas, un gouvernement s'en sort jamais. Et c'est ça, je pense, le risque dans lequel on est en ce moment.
2: Ouais. Parce que, Moi, que
0: les gens ne se retrouvent plus, tu sais.
2: Ce que je vois aussi en ce moment dans, dans la réaction euh, de, du premier ministre, je vais mettre le Dr Arruda là-dedans, également même certains euh, conseillers du premier ministre sur les médias sociaux et tout ça, c'est que quand on se ramasse sur la défensive, quand ça va moins bien, c'est comme si on érigeait une espèce de bulle là, autour du premier ministre, autour de son équipe et là il y a une espèce de déconnexion qui risque de s'opérer parce que c'est comme un réflexe de protection, là, on se replie sur nous-mêmes parce qu'il y a, y a de la chaleur, parce que ça brasse, mais ce faisant, on, on est moins au diapason, là. on, on, on prend moins la mesure de ce qu'on de ce qu'on fait, des réactions que ça a, je trouve qu'il y a un risque, puis ça, en ce moment, je, je, sais, c'est pas quelque chose qui, 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 qui est quantifiable, mais j'ai un feeling qu'il y a ce phénomène-là un peu qui est en train de se produire.
0: C'est le risque la mentalité euh, d'assiéger, moi je connais très bien, j'ai couvert le gouvernement Harper pendant des euh, années au pouvoir, et c'était <rire> ce qui caractérisait sa gestion de crise, je peux dire que ça n'empêche pas des gouvernements de se faire élire. Je pense que le gouvernement table en ce moment sur son très, très, très fort taux de popularité oui. et sur le lien de confiance qui existe euh, en ce moment entre les Québécois et le gouvernement et espère que ça va permettre de passer au travers de la tempête. Euh, et c'est vrai qu'en ce moment, il en tire profit. Je ne sais pas si toi, tu as la même expérience que moi, mais moi, je veux dire, la quantité de les gens veulent entendre ce qu'ils veulent entendre, hein? Exact. Et en ce moment, le public veut croire, M. Legault, et donc il mise là-dessus pour passer au travers des prochaines semaines.
2: Ouais. Il faut savoir si ça va venir, Benoît. Je te souhaite un excellent week-end. Puis si, je te souhaite même à l'avance une bonne fête des Mères dimanche, j'espère que tu pourras décrocher un peu puis passer du bon temps, en famille.
0: Je te remercie. Toi aussi, bonne fête des mères avec euh, ta douce et tes enfants. Parfait.
2: On se parle à <rire> Salut.
0: Bye. Vous écoutez Franchement dit.
2: Et on va parler de politique américaine avec notre collègue Luc Liberté. Salut Luc.
6: Bonjour Jonathan.
2: Je, je vais chambarder un peu notre notre plan de conversation parce que, bon, tu m'envoies euh, des sujets, puis euh, des fois, j'aime ça commencer plus par euh, l'un que l'autre. Et là, on va mettre un peu la politique de côté, quoi qu'on n'est pas loin de la politique, mais il y a un cas qui euh, défrait la manchette aux États-Unis, puis ici, on en a peu parlé parce que, bon, avec la, la COVID-19 et tout ce qui se passe, on s'entend que le focus est encore beaucoup mis là-dessus. Mais il euh, y a un drame qui s'est joué au mois de février et qui euh, connaît de nouveaux développements. Des rebondissements, j'ai envie de dire, au cours, euh, depuis quelques jours. Et ça concerne le, le décès d'un jeune d'un jeune Américain euh, noir, Ahmad Arbery. Je veux que tu nous racontes un peu cette histoire-là et, et surtout euh, qu'on discute de toutes les, les questions que ça suscite.
6: Écoute, puis préciser déjà moi aussi en partant que j'ai tardé, j'ai vu cette histoire-là au mois de février, mais effectivement, hein, on doit effectuer des choix dans la couverture parfois puis c'est certain que la pandémie retenait l'attention, puis un certain nombre de controverses majeures là, entre le président puis les, les, les différents gouverneurs, mais cette histoire-là, dès le départ, elle est louche. Et je, je l'associe entre autres à la couverture du, du confinement parce que la communauté noire de la, de la petite ville de Brunswick en Georgie disait euh, « Si ça n'avait été du confinement, vous nous auriez entendu et vu dans les rues beaucoup plus rapidement. » Donc, parce qu'on a respecté les mesures de distanciation sociale, les mesures de confinement, euh, on n'est pas descendu dans la rue pour se plaindre ou dénoncer la situation. Pour le bénéfice des auditeurs qui ne connaissent pas l'histoire, donc euh, le jeune Arbery, il a 25 ans, euh, puis le, au mois de février, il est en train d'effectuer son jogging matinal, donc c'est un ancien joueur de football, euh, dans son casier judiciaire, qui n'a pas de lien avec la présente histoire, mais tout ce qu'on a contre lui, lui historiquement le décès démêlé avec la justice euh, en 2018 on l'avait arrêté pour vol à l'étalage mais donc on, on a mis on a mis la table il est en train de faire son jogging il passe devant la maison d'un père et de son fils le père est un ancien agent de police M. McMichaels et quand il voit passer ce jeune noir-là en courant euh, il, le premier réflexe du père c'est de trouver que ce jeune-là est arrogant et qu'il est en train de faire une course de la victoire parce qu'il pense l'avoir vu déjà auparavant faire commettre un vol par effraction euh, sur un chantier en sans
2: tabarouette, là. c'est même et
6: Voilà, c'est ben voilà, là où je veux en venir éventuellement. Donc, le père prend son fusil, demande à son fils de l'accompagner et ils sautent tous les deux dans leur camionnette, dans leur pick-up et se mettent en chasse. Donc, ils poursuivent le jeune noir. Le jeune noir évite la camionnette une première fois. Euh, on va donc le dépasser avec la camionnette, lui barrer la route. Le fils qui est au volant descend, prend son arme et la pointe sur le jeune noir en disant « Arrête, on veut t'interroger ». Mais il a l'arme dans les mains. Et le père, pendant ce temps-là, lui, est debout dans la boîte du pick-up, du camion avec son propre fusil de chasse et euh, il le tient en joue. Et là, le jeune noir, ben, qui semble-t-il prend panique, euh, entre dans 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 un combat à minuit, il essaie d'enlever l'arme et successivement deux coups de feu partent. Et le jeune noir va s'effondrer puis décéder des suites de ses blessures. Il euh, y a une partie de l'information que je vous donne là qu'on a appris après les événements. C'est quand ça se déroule tout ça, euh, le père et le fils vont appeler la, la, la police et c'est eux qui vont constater éventuellement le décès du, du jeune noir. Mais on ne va arrêter interroger ni le père, ni le fils. Donc, ils retournent, eux, à la maison. On vient d'abattre un jeune noir et parce qu'en ben qu Georgie, la législation, et là, on mêle arme à feu et question raciale oui. parce qu'en Georgie, on te permet euh, de faire la chasse à quelqu'un que tu suspectes, que tu as été témoin d'un crime, d'un délit, tu peux aider, tu peux procéder à son arrestation, arrestation. citoyenne, qu'on appelle. Voilà, et en plus, le jeune noir serait, selon la première version du récit, bien, responsable de l'affrontement parce que c'est lui qui a essayé, qui a provoqué le blanc, selon bien sûr le, le, le témoignage des, euh, des deux McMichael, c'est le noir qui a initié l'affrontement parce que c'est lui qui a essayé de s'emparer de l'arme il aimait pas qu'elle soit pointée sur lui donc en fait, même à la limite, le jeune noir est responsable de cette situation-là c'est resté comme ça jusqu'à jusqu'à cette semaine, où moi j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus parce que il y a une vidéo qui est devenue virale sur YouTube. Euh, on l'ignorait à l'époque, du moins les McMichaels mmh. semblaient l'ignorer. Il y a quelqu'un qui a filmé la scène. Et on se rend bien compte, finalement, qu'on lui a littéralement fait une chasse et qu'on l'a abattu. Et, euh, et, et là, on s'est finalement décidé à arrêter. C'est arrivé. Moi, j'ai sorti mon biais le, sur le blog hier matin. Et hier soir, on procédait à l'arrestation des deux McMichaels. Alors, il y, a, il y a donc, je répète, deux deux thématiques très importantes quelle l'art on retrouve trop souvent aux États-Unis. La question des Noirs. Encore une fois, ce sont des Blancs exact. avec un Noir. Et de l'autre côté, euh, ces lois-là qui ont l'air de dater d'une autre de période, mais où tu peux posséder des armes et toi-même te transformer en justicier. Ça peut être drôle dans Batman, ça peut être drôle dans Spider-Man. Euh, pas certain que dans la vie de tous les jours et dans les réalités, ce soit quelque chose de particulièrement sain et d'avisé. Et donc, toujours est-il qu'on aura finalement droit à un procès. Ils ont tous les deux été accusés de meurtre.
2: Ah oui, là, ils sont carrément accusés de meurtre.
6: Voilà, donc la, la, la vidéo fait que le, le, le procureur euh, en Georgie est intervenu pour dire « ben Moi, je vais demander maintenant à un grand jury de se prononcer dans ce dossier-là. » Et face à cette preuve-là, la vidéo, euh, on est allé arrêter les deux McMichaels. Ils sont maintenant en, en prison et accusés de Il a fallu la vidéo.
3: Une chance, parce que tu sais nos, nos cellulaires ouais. sont quasiment devenus, en très gros guillemets, là, des armes. Parce qu'on oui, peut filmer tout le monde en tout temps, peu importe ce qui se passe, il y aura toujours quelqu'un pour te filmer si tu as fait quelque chose de pas correct ou si tu as toujours, fait quelque chose de correct.
6: C'est mais... vrai, mais ça joue dans les, joue dans les deux sens. C'est là où ça devient embarrassant, c'est qu'une vidéo, ben c'est sujet à montage. Ça dépend toujours Aussi, du t'sais. de la fin, de l'angle oui. selon lequel on a filmé. Mais dans ce cas-ci, c'est très, très, très clair. Donc, il n'y a, a pas de doute possible sur comment s'est déroulée la scène. Et euh, jusqu'à preuve du contraire, il faut le préciser. Préciser aussi, c'est très, très important. Euh, on, on a le droit, en Georgie, selon la loi, si on a été témoin de la scène. Donc, si on, on est vraiment au fait des choses au moment où elle se déroule et il, oh, il n'était recherché le jeune noir pour absolument aucune infraction. Oui. on a cru le reconnaître puis c'est même pas dans la même journée. Donc, on était très, très, très loin. C'est là où la vidéo devient très lourde dans ce dossier-là. C'est que la scène ne donne, donne pas de, 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 de prise finalement au témoignage des des deux McMichaels, et la police a confirmé « Écoutez, nous, sur le jeune arbre on n'avait rien. Il n'était pas recherché, poursuivi pour absolument rien. Personne ne s'était plaint de son comportement.
2: » Moi, je vais, je vais prendre un beau gros pavé, puis je vais le jeter dans la mort, là, parce que tu as parlé des deux angles, donc oui. la question raciale et la ouais. question du contrôle des armes à feu. Mais J'apporte un, un autre aspect à l'angle euh, racial, si on veut, là, parce que là, bon, c'est un noir qui a été pourchassé, etc., donc ça soulève ouais. des questions, mais j'ai même envie de te dire, sur le fait que initialement, cette nouvelle-là a été mise de côté assez rapidement, une affaire entendue, tu sais, un noir qui s'en est pris, mmh. bla bla bla, puis ils ont tiré dessus, puis si ça avait été le contraire, <rire> si ça avait été un blanc qui s'était fait descendre par deux noirs qui l'avaient pourchassé dans une boîte de pick-up, est-ce que le, le, la thèse initiale aurait été aussi rapidement euh, approuvée tu sais, socialement, puis qu'on serait passé à d'autres choses avant qu'une vidéo qui ressurgisse?
6: Les... J'ai
2: l'impression que de poser la question, c'est d'y répondre un peu.
6: Oui, les études et les statistiques te donnent raison, Jonathan. Donc, euh, c'est toujours désagréable, c'est toujours sensible d'aborder cette question-là, mais hélas, les statistiques vont dans le sens de ce que tu affirmes. Les Noirs sont beaucoup plus souvent victimes de ce genre de situation-là que les Blancs ne peuvent l'être. Est-ce que des Blancs qui sont abattus? Est-ce que des Blancs peuvent pourchasser un autre Blanc selon les mêmes lois? Oui, c'est déjà arrivé. Ce qu'on fait ressortir, c'est que ça arrive plus souvent face aux Noirs. Et c'est la raison pour laquelle c'est particulièrement explosif comme dossier, c'est que un, les lois en tant que telles, oublions la couleur de la peau des personnes impliquées, ce type de loi-là, c'est à haut risque. On permet à des citoyens armés d'en chasser d'autres. Quelles compétences ouais. ont-ils? Hein? Quels réflexes ont-ils? Euh, quel est leur état d'esprit quand on fait ça? Dans certains états, il n'y a même pas de vérification des antécédents. Là, ils possédaient des armes légalement, les deux McMichael. C'est pas de ça dont il est question. Mm -hmm. Mais c'est de permettre à des citoyens de se transformer en, en justice. Euh, je suis pas certain, par exemple, que moi, ici à la maison, non, je suis la meilleure personne pour posséder une arme. Je n'ai pas d'entraînement militaire ou policier. Mmh. Est-ce que c'est sécuritaire de me laisser ça pour chasser quelqu'un qui serait venu, et c'est déjà arrivé, pour chasser quelqu'un qui est venu faire un cambriolage à la maison? » On en est là. là. C'est à ça qu'il réfèrent ces lois-là. Donc, il y a ce type de loi, puis l'autre, bien sûr, ben, la question raciale. C'est hélas historique comme phénomène. Puis, en plus, on est en Georgie. Ça rappelle... Toutes les lois ségrégationnistes qu'il y a eu dans le Sud, puis le fait ouais. que depuis la fin de la guerre de sécession, il y a toujours des difficultés à bien euh, communiquer, puis à, à bien s'entendre noir et blanc. Et les lois favorisent encore, semble-t-il, dans certains endroits en tout cas, les blancs.
2: Et nous, les Blancs privilégiés, il y a une réalité qu'on qu ignore totalement, puis je ne dis pas que c'est la même chose au Québec qu'aux États-Unis, mais on, quand même, on non. est leurs voisins. Oui. Et, et ça me rappelle ce matin une nouvelle que notre collègue Vincent Dessureau nous avait amené il y, a, il y a quelques semaines de ça, sur quand ils ont commencé à parler euh, aux États-Unis, avant avant ici au Québec, euh, de la pertinence de porter un masque pour se protéger ben. de la COVID-19, et, et qu'il y avait des, des associations de, de défense des droits des, des Afro-Américains qui disaient mais pour nous autres, là, ça représente un risque parce qu'un voilà. noir qui rentre dans un dépanneur avec un masque, qu'est-ce que je vous pensez qui va arriver dans bien des
5: Je me
6: souviens d'avoir échangé sur Facebook avec Vincent là-dessus parce que j'avais rédigé un billet là-dessus, noir et masqué en disant euh, pourtant les noirs puis le, pour, pour bien montrer à quel point c'est grave là, la communauté noire elle est surreprésentée dans les cas de Covid-19 il, il semble-t-il puis on n'est pas en mesure d'expliquer pourquoi exactement encore semble-t-il ils en sont victimes du virus plus souvent ils l'attrapent plus, ils sont plus exposés. Le, le type d'emploi habituellement est lié à ça aussi. Puis de l'autre côté, ils en décèdent plus. Donc ça fait plus de victimes en proportion chez les Noirs que chez tout autre groupe au sein de la société américaine. Et le groupe le plus exposé parce qu'il a peur d'être associé à des malfaiteurs ou victimes des préjugés ou de profilage, ne va pas porter de masque. Donc, c'est désastreux. Là encore, là, ouais. on a une combinaison, où on a de, un, un, un accumulement, là, une accumulation, pardon, quelle erreur? une accumulation de facteurs <rire> qui font que les noirs, donc, se sentent encore avec une cible, littéralement, euh, dans le dos. Donc, on, on a deux dossiers. Tu vois, on parle de masque d'un côté, puis de la COVID-19, puis de l'autre, on vient de parler du cas du jeune Arbery, mais, mais c'est terrible. Comme, comme situation, quand on voit que ce, ce genre de situation-là perdure aux États-Unis.
2: Écoute, on va faire ça vite, Luc, parce que je suis en train oui. d'accumuler un retard <rire> un
3: retard <rire> important. Un accumulement est
2: très grand. <rire> je, je te blague. Un mot, sur, un mot quand même sur Michael Flynn qui, <rire> qui s'en ouais. tire plutôt bien.
6: Oui, écoute, je, tu, tu, tu connais depuis le temps où on échange sur la politique américaine ma fascination pour les, les institutions démocratiques, le système oui. politique, mais la séparation des pouvoirs, c'est le système politique américain, en gros, qui est mon dada, et ce à quoi on a assisté hier, c'est quelque chose contre lequel s'élèvent à peu près tous les spécialistes aux États-Unis actuellement, Michael Flynn, il a des doutes qui pèsent sur lui, puis on enquête sur lui dès la campagne électorale de Donald Trump. Une fois qu'il obtient son poste de conseiller à la Sécurité nationale, il va servir dans ces fonctions-là moins d'un mois. Le président le vire parce qu'il a menti au FBI, parce qu'il a menti euh, au vice-président Mike Pence. Michael Flynn, qui se sait coupable avec ses avocats, va tout de suite tenter de négocier une attente en disant « Si je collabore avec vous, ma sentence va être réduite. » Il reconnaît sa, sa culpabilité à deux reprises. Mais plus on avance dans le dossier, plus on sent qu'il y a une participation du procureur William Barr. Et hier, le procureur général des États-Unis, William Barr, a dit « Moi, ce que je demande au juge qui est en charge de ce dossier-là, vous abandonnez la poursuite et les accusations contre Michael Flynn. » Il n'y a pas beaucoup de systèmes dans le monde où, après que tu aies toi-même reconnu ta culpabilité, alors que tu avais le droit de ne pas t'incriminer en gardant ah oui. le silence, il n'y a pas beaucoup de systèmes où un condamné, euh, quelqu'un qui va être condamné, mais qui est coupable et qui l'a reconnu, qui a témoigné de ça, là, qui c'est sa signature et ses propos, il est accompagné par des avocats et, et il va s'en tirer. Donc, c'est, euh, écoute, c'est exceptionnel comme intervention. Et ce que ça, ça met en, en relation, c'est effectivement, est-ce que Donald Trump n'est pas en train de se servir de William Barr et du procureur général, donc du département de la justice, pour permettre à ses amis de s'en tirer sans avoir à séjourner derrière les barreaux? C'est encore mmh. mieux que le pardon ou le recours à la grâce présidentielle. C'est encore mieux, bien sûr, si on est le président et que ça sert à nos intérêts. C'est encore mieux si on est la personne qui a été accusée. Mais ça pose de très, très, très sérieux problèmes sur euh, ce qui devrait être normalement le caractère non-partisan du département de la justice. Ils sont là pour servir les intérêts des Américains d'abord et non pas servir les intérêts personnels du président des États-Unis. Euh, mon billet est en ligne depuis, euh, tout juste avant qu'on entre en onde, et c'est un peu comme ça que je l'ai intitulé, euh, le crime paix. Si vous êtes dans l'entourage mmh. de Donald Trump, c'est pas vrai que le crime ne paie pas. On a une intervention directe, cette fois-là, du procureur général des États-Unis pour euh, libérer quelqu'un, finalement, pour qu ne pas qu'on aille jusqu'à la sentence de quelqu'un qui a lui-même reconnu à deux mmh. reprises sa culpabilité. C'est euh, J'étais sidéré devant cette décision-là.
2: Et les adorateurs de Trump dans les commentaires euh, en dessous de ton blog et sur ta page Facebook trouveront une façon de justifier tout cela à ne pas en douter. <rire> Alors euh, voilà, bonne lecture. Je te souhaite un excellent week-end. Bon soir début de, de semaine, Luc.
6: Bye bye, bonne fin de semaine. Salut. Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et mots de Boutet.
2: Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Cube Radio.
6: Cube Radio.
2: Je l'ai mentionné déjà à quelques reprises depuis le début de l'émission, il y a un énième changement de direction qui va être annoncé par le gouvernement au cours des prochaines heures qui soulève, à mon sens, un bon nombre de questions. On va en discuter avec Véronique Yvon, députée du Parti québécois pour le comté de Joliette, porte-parole du troisième groupe d'opposition dans une multitude de dossiers. Madame Yvon, Bonjour. Bonjour. Donc, euh, je résume pour les bénéfices des auditeurs. Là, on, on va parler des, euh, des proches aidants. Il y a des nouvelles directives qui ont été dictées il y a quelques jours de ça pour permettre à des, euh, des proches aidants là, euh, réguliers, là, pas juste ceux qui vont, euh, une fois de temps en temps, voir euh, leurs parents ou proches, là, euh, donc de, de reprendre le contact en CHSLD. Parmi les directives, les exigences, il y avait le fait qu'on est en main un test négatif à la COVID-19 et que ce test-là soit renouvelé au besoin au 15 jours si on était dans un CHSLD euh, en zone froide. Donc, il n'y avait pas de cas de COVID. Et là, ce qu'on va annoncer, semble-t-il, c'est qu'on vient lever ce, ce, cette exigence-là, faisant en sorte qu'il y a des gens qui pourraient être, par exemple, asymptomatiques mais contagieux, qui vont euh, arriver dans des CHSLD euh, en zone froide. Je ne sais pas, vous, comment vous accueillez cette, cette nouvelle-là, ce changement-là, mais moi, je trouve ça assez préoccupant, Mme Yvon.
4: Euh, non seulement ça, mais on en perd notre latin là, dans les changements, là, vraiment. Après 60-69 ans, je, je, je pensais qu'on qu serait un petit peu plus rigoureux là, quand on allait euh, annoncer des choses. Donc, euh, je viens d'entendre, euh, il y a quelques minutes, Mme Blais, en commission parlementaire virtuelle ce matin, okay. expliquer qu'effectivement, donc, euh, euh, désormais il n'y a plus d'exigence euh, de test pour les proches aidants qui vont recommencer à visiter leurs proches y compris dans les CHSLD où il n'y a aucun cas ce qui est le contraire de ce qu'elle a dit mais dans un deuxième temps parce que dans ses premières entrevues après l'annonce du retour des proches aidants cette semaine elle avait dit qu'il n'y aurait pas de test et ensuite elle a corrigé sur Twitter en disant que dans les zones froides les endroits donc sans cas il y en aurait Renouvelable au quinze jours comme vous l'avez dit. Mais là, elle vient d'expliquer qu'il n'y en aurait pas. La raison qui est évoquée, c'est parce qu'on ne le fait pas pour les employés. Donc, je ne le savais pas, mais il semble qu'en zone froide, on ne teste pas systématiquement les employés. <rire> Et donc, que ce serait étrange, si on ne teste pas les employés, de ne pas tester les prochains aidants. Donc, c'est clair qu'il y a une question de sécurité et de santé qui est soulevée là-dedans. Mais il y a aussi, je pense, une grave question là, qui devient de plus en plus pressante de, du rôle de la santé publique par rapport aux orientations politiques. Donc, pourquoi on a changé de cap? Si la santé publique estimait, il y a deux jours, que c'était la bonne chose à faire, comme il y a deux jours que les 60 ans et plus ne devaient pas retourner travailler dans les écoles et les garderies, Comment ça se fait que la santé publique change comme ça ses orientations? Parce qu'on nous dit toujours que c'est basé sur les recommandations de la santé publique. Donc, ça, c'est pas rassurant. D'un point de vue global, là, de gestion de la crise et du déconfinement, c'est pas rassurant.
2: Bien, en fait, je vais soulever le point que, euh, on, dont on discutait Emmanuel Latraverse et moi, il y a quelques minutes de ça. La question que ça soulève, c'est à savoir, est-ce que le, le, le politique euh, fait ses choix en fonction des contraintes édictées par la santé publique ou si la santé publique oui, vient moduler ses orientations en fonction des exigences du politique?
4: Bien, moi, c'est une question que je pose avec insistance là, depuis deux jours parce que j'ai été vraiment stupéfaite. Euh, on sortait mercredi d'une commission parlementaire de deux heures avec le ministre de la Famille, M. Lacombe. Tout le long nous avons parlé, tous les députés de l'opposition, de toutes ces éducatrices de plus de 60 ans qui ne pouvaient pas retourner au travail. On parlait justement du fait qu'on les envoie sur la PCU alors que ce n'est pas leur choix. C'est pour des raisons de santé et de santé publique qu'on leur demande de ne pas rentrer. On parle de ça pendant deux heures. Une heure plus tard, 13 heures, on nous annonce comme ça, on nous disait que c'est une bonne idée d'aller prendre une marche au soleil. Tout bonnement que finalement, l'âge du risque est établi à 70 ans. Là, aujourd'hui, même chose pour le changement de cap pour les tests. Alors, moi, ça fait deux jours que je demande, est-ce qu'on peut avoir de la transparence? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est le politique qui fait toc, toc, toc à la porte de la santé publique puis qui dit, « Docteur Arruda, là, on a un problème. Voici la réalité concrète de notre plan. Est-ce que c'est possible de revoir les consignes? » Et là, est-ce que c'est la santé publique qui dit, « Bon, ben je vais me pencher là-dessus puis je vais voir comment on peut faire les choses. » parce que c'est quand même surprenant que mercredi, la nouvelle donne de 70 ans arrive le jour même où on apprend qu'il va y avoir 6 000 éducatrices qui ne retourneront pas, 20 000 places de moins dans nos services de garde, près de 4 000 milieux familiaux qui ne rouvriront pas, et c'est justement cette journée-là où on nous dit que l'âge ne sera plus de 60, mais de 70 ans. Donc, c'est sûr que pour la confiance, qui est tellement fondamentale pour l'étape sensible du déconfinement, c'est très mauvais, parce qu'il faut de la transparence, puis il faut de la constance. Je pense que c'est les deux ingrédients les plus importants, puis là, on n'en a plus. Là. Donc, est-ce que c'est des orientations politiques, puis qui sont validées a posteriori par la santé publique, mm. ou c'est vraiment la santé publique qui change son fusil d'épaule? Puis moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que je trouve pas que quand il y a un changement de cap comme ça, on a beaucoup de nouvelles données. Là. Pour le 60-70 ans, on nous a présenté un tableau hier pour essayer de recoller les peaux cassées, mais ce tableau-là, on l'a depuis des semaines. On sait depuis des semaines qu'il y a beaucoup plus de mortalité chez les 70 ans et plus que chez mm -hmm. les 60 ans et plus, mais il y en a quand même près de 7 Puis, Ce qui l'explique aussi chez les plus âgés, c'est qu'ils sont beaucoup dans des milieux confinés ensemble où ça se propage plus, mais les 60 ans et plus qui sont chez eux, on ne le sait pas quand on va déconfiner. Donc, il n'y avait rien de nouveau dans les données. On nous a juste présenté un tableau pour essayer de, de recoller un peu les choses. Fait que, là, je pense que ça devient très, très important que le gouvernement prenne ça de front et nous explique comment ça marche dans les relations. Qui présente le plan à qui? Et euh, C'est la même chose quand il y a eu le plan de déconfinement. Ce n'est pas une question qui a ressorti beaucoup, mais on nous disait « la santé publique est d'accord ». C'est une chose de dire, elle est d'accord. Est-ce que c'est sa recommandation, son plan à elle, ou quand vous lui avez présenté, elle a dit, ben, OK. Donc, moi, je veux savoir ça, là.
2: En fait, on veut savoir euh, qui est le plus docile, finalement. <rire> je reprends un terme <rire> qui a été plus beaucoup plus
1: utilisé la me semaine dernière... En fait. <rire> je ne, je ne jamais, je ne commencerai
2: pas aujourd'hui. Non, 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 je, Alors, je comprends, mais, mais, mais Mme Yvon, je, il, 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 y a un, il y a un élément qui est, qui est fondamental là-dedans, là, je reviens au prochain aidant, c'est que, oui. et, et, peut-être vous me direz que ça a été abordé avec Madame Blais dans la commission parlementaire virtuelle, mais ce qui est au cœur de ça aussi, c'est la fameuse disponibilité des tests, là. On nous dit il y en a assez, il y en a Exactement. assez. Moi, j'ai plein de sources qui me disent les fameux réactifs là, de jour en jour, L'on en a pour deux jours, trois jours, quatre jours. Et dans les faits, encore là, j'ai l'impression qu'on vient moduler les directives parce que on n'a pas, on n'a pas de test. Là, il y, y avait des prochains aidants qui disaient Moi, je veux bien y retourner, mais on me demande d'avoir un test négatif. Je ne suis pas capable d'en passer de test. c'est ben,
4: Tellement si, si, si. Comment ça fait qu'on a annoncé je veux dire, c'était premièrement l'affaire des prochains aidants, ce qui est surréaliste. Moi, j'ai fait une sortie en début de semaine sur ce sujet-là parce que, un, je pense qu'on se rend tous compte que pour le bien-être des aînés, ce serait une grande avancée. Peut-être aussi, pour enlever un peu de travail aux préposés qui sont débordés, de se dire, cette personne-là, je sais qu'elle est en bonne main, il y a quelqu'un qui vient la voir de sa famille. Bon, Mais c'est surtout que depuis le 14 avril, ça devait être implanté. Fait que là, on se rendait bien compte sur le terrain, on a des appels à tous les jours dans nos bureaux de comté, que les gens se font toujours pas accepter. Donc, là, ça a pris trois semaines pour que le gouvernement dise non, 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 on a donné l'orientation le 14 avril, puis là, ça va s'appliquer, puis tout ça. Donc, là, je me dis, quand ils ont décidé cette semaine de dire, hey, on remet le point sur la table, ça va changer, le fardeau de la preuve va être sur la résidence de nous dire qu'elle ne peut pas pour X raisons, puis il va falloir nous autoriser l'exception, je me dis, ils ont dû penser au plan de match. Puis quand ils sont arrivés avec les tests, il me semble qu'on aurait dû dire tout de suite, les prochains dents, vous allez pouvoir vous faire tester dans les prochains jours. Comme ça, vous allez avoir votre résultat avant lundi, puis vous allez donc pouvoir recommencer les visites lundi. On avait devant nous euh, six jours, ils en ont annoncé ça mardi. C'était tout à fait faisable, mais effectivement, qu'est-ce qui fait que là, on change mmh. de cap? C'est-tu parce qu'on n'a pas de test? C'est-tu parce que logistiquement, on n'est pas capable de faire ça parce que les prochains dents qui lèvent la main, on leur dit Excusez, vous n'êtes pas dans les stratégies de dépistage? Comment ça se fait que ça fait une semaine qu'on nous dit qu'on va avoir 14 000 tests? Est-ce qu'ils nous ont dit ça? Parce que là, la pression commençait à être solide la semaine dernière en lien avec ça. Parce que tous les pays du monde disent que c'est la condition clé pour commencer le déconfinement. Puis ben si on le commence ardemment, sans que ça soit en place. Donc, est-ce qu'ils nous ont dit ça la semaine passée? Parce qu'il y avait une trop grande pression politique. Parce que de plus en plus, ça, ça a l'air de jouer un rôle. Euh, puis là cette semaine on voit qu'on n'est pas du tout à ce qu'il nous avait dit euh, qu'on serait rendu euh, aujourd'hui une semaine plus tard donc moi je pense que ça commande la plus grande transparence pourquoi il y avait autant d'adhésion au début c'est parce qu'on la sentait la transparence puis le gouvernement disait quand il savait, il disait qu'il savait quand il savait pas, il disait je ne le sais pas mais je pense qu'on va aller vers là pour telle telle raison, mais moi je pense que là il là, faut avoir la même transparence quand on sait, on sait, quand on sait pas, on sait pas on est assez intelligents, collectivement, pour comprendre qu'on ne sait pas tout, mais justement, traitez-nous en personnes intelligentes qui pouvons comprendre, pas en changement de cap, en nous invoquant des raisons qui ne tiennent pas la route d'un point de vue de santé publique.
2: Et, et, et de respecter le fait que si on pose des questions, ça fait pas nécessairement nous des gérants d'estrade. C'est normal d'avoir... Euh d'avoir des doutes, euh, des interrogations des, des questionnements. À, avant qu'on se laisse Mme Yvon, je veux prendre des nouvelles de, de votre région parce qu'on veut beaucoup ouais. l'enfance sur sur Montréal sur Laval, bon, la Montérégie mais là, vous, vous êtes député de Joliette, c'est dans Nodière, la, la situation, est-ce est qu'elle est stable ou c'est en train de dépérir chez vous?
4: Non, c'est ça, malheureusement c'est pas stabilisé du tout, il y a une hausse constante de cas euh, marqué là, depuis une dizaine de jours. Au début, euh, c'était vraiment dans certains foyers d'éclosion. Nous, on a une prison euh, fédérale euh, pour femmes sur notre territoire. Il y a eu un gros foyer d'éclosion. Il y en a eu, nous aussi, Ça, ça on n'a pas été épargné dans certaines résidences. Il y en a eu euh, à l'hôpital aussi. Et donc, c'est beaucoup là. fait qu'on s'inquiétait pas trop. la santé publique nous disait que c'était bien contenu dans les foyers d'éclosion. Mais là, depuis le début de la semaine dernière, il y a vraiment de la transmission communautaire. Puis nous, le paradoxe, c'est que le nord de la Naudière, comme le nord des Laurentides, on avait été protégés, là, confinés avec des points de contrôle, dont Joliette, par rapport au sud de la Naudière et la grande région métropolitaine mais ça n'a pas suffi de toute évidence. Et il y a vraiment un phénomène de tâche d'huile que l'on veut contenir. Euh, D'autant plus qu'aujourd'hui, depuis quelques jours, la station des urgences dans la Nodière, elle est la pire au Québec. Donc, euh, autant Pierre Legardeur oui. que Joliette, on est saturé, on est en haut du 100 Hier, on est à 120 Donc, euh, on est vraiment sous tension. Fait que Je pense que c'était la décision responsable de dire que pour la région de Joliette, on reporte l'ouverture des écoles, donc pour suivre le rythme du sud de la Nazaire, comme mascouche terbonne qui font partie de la CMM, Mais oui. c'est sûr qu'on est un peu ça montre qu'il n'y a rien de garanti non plus. Je voyais aujourd'hui qu'à Mauricie aussi, il y a des il y a des parties où les cas continuent à monter puis qu'il y a certaines inquiétudes. Donc, il faut suivre ça de près, puis je pense qu'on en est un, un exemple.
2: On va vous souhaiter quand même une, une bonne fin de semaine, mais bonne chance aux gens de, de votre région, de, de votre comptant, en espérant que la situation puisse s'améliorer. Véronique Yvon, députée du Parti québécois pour le comté de Joliette, merci beaucoup. À bientôt. Merci
4: de votre intérêt. Au
2: revoir. Merci. Au
5: revoir. Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau.
1: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez. Franchement dit.
2: Chronique disque dur avec Stéphane Plante. Salut Steph.
1: Salut Jonathan, salut Maude.
2: On va se changer un peu les idées parce que euh, oui, il y a la crise, il y a la pandémie, il y a la COVID, il y a le confinement, mais il y a la fête des mères qui s'en vient dimanche. Et euh, on va revisiter avec toi ou visiter quelques belles chansons euh, thématiques pour la fête des mères.
1: Ben oui, voilà, j'ai pensé que c'était le temps de faire un petit hommage et aussi peut-être rappeler à certains confinés d'appeler leur mère dimanche, euh. donc euh, mesdames, <rire> ne, me, ne me remerciez je pas. pas <rire> <rire> euh, mais c'est vrai que les mères ont toujours inspiré les créateurs, les chanteurs, les auteurs compositeurs interprètes. Euh, juste dire, en, en commençant, là, je propose quelques extraits, mais il y a une liste encore plus complète sur Cube Musique, dois-je le rappeler, <rire> donc c'était yeah. ma quotidienne. Euh, » Tout d'abord, un peu pour m'en débarrasser, j'avoue, le classique des classiques, la pièce qui revient chaque année à la fête des mères, même des fois des anniversaires où je l'ai déjà entendu, des funérailles, c'est tu sais, Louis-Mariano, Mariano, maman la plus belle du monde.
7: <rire> maman, c'est toi la plus belle du monde, aucune autre à la ronde. Les plus joli. Ah, c'est tellement inquiétant.
1: C'est dur de résister à ça. C'est dur. Ce que je ne savais pas, c'est une reprise une, reprise une ah, pièce oui. italienne qui s'appelait La più bella del mondo. Ce que, pardonnez mon, mon italien approximatif, mais euh, ben, Luis Mariano lui-même, l'interprète était d'origine italienne, mais ça a été repris là, par Tino aussi, Henri Salvador, Dalida, euh, plein d'autres interprètes pour la prochaine, on va changer de, de répertoire un peu. C'est le prince des ténèbres lui-même, Ozzy Osbourne, oh oui. qui rend un hommage. Mais Je, te, je triche un peu, c'est parce que c'est la pièce euh, Maman, I'm coming home, mais c'est qu'il a l'habitude de dire ça à Char Sharon Osbourne, son épouse, quand il est en tournée, il l'appelle et il dit Maman, I'm coming home, parce que Sharon Osbourne a eu un rôle un peu un, très maternel dans la vie, la carrière d'Ozzy Osbourne. Euh, il lui doit beaucoup, beaucoup de... de de bien fait dans, dans, dans sa vie et j'ai décidé je, ça allait quand même même si ça adresse à son épouse mais je trouvais que le, le lien était toujours là donc on écoute Mama I'm Coming Home Osborne yeah,
2: pour moi c'est le plus grand classique d'Ozzy. Si je à ouais. choisir une tune, c'est celle-là.
1: Et c'est drôle, les paroles ont été coécrites avec l'ami Kilmister de Motherhead. Ça, ça m'a ah ouais? surpris beaucoup. Et effectivement, oui, c'est... Ben, Ozzy avait l'idée de cette... Euh... avait l'idée du titre, en fait, et du refrain. Et euh, l'ami a écrit le reste en une après-midi. Donc, euh, je connaissais ces deux amis. C'était deux bons potes. Euh, on revient au Québec avec une, une chanson de... de... Le de Marcel, hein, Marcel, hein, légende vivante euh, qui a chanté les femmes toute sa vie alors pourquoi pas consacrer une pièce
4: ouais, euh,
1: peut-être c'est peut-être le meilleur moment de sa vie on va écouter ça, maman, ton fils passe un mauvais moment maman, maman, ton fils passe un mauvais
2: moment il la brume dans belle <rire> <rire> Maude qui me juge totalement quand je fais des imitations. <rire> mais je
3: trouve que tu l'as, mais que tu l'as pas en même temps. C'est juste parfait. Mais non, mais
2: je suis pas un imitateur. C'est bon. <rire> juste jean Pierre Verlin
1: mmh. <rire> Il y avait des affirements
3: d'entrevue que à la ben, voix. Ben,
1: sa mère avait huit enfants euh, et qu'elle ne voulait pas trop donner d'affection parce qu'elle disait « Si j'en donne à un je vais être obligé d'en donner à huit Et il disait que oh, c'était gotcha. à cause de ça qu'il cherchait l'affection des fans plus tard dans sa vie. Donc... Euh, c'est un grand romantique, notre Jean-Pierre. La prochaine, c'est une pièce d'une chanteuse qui nous a quittés. Il y a un ami, c'est Morane. Et la pièce Toutes les
6: mamans.
1: Euh, c'est euh, J'ai triché un petit peu, parce que les mamans dont elle parle, c'est plutôt les, les, les servantes, souvent, qui venaient d'Afrique ou euh, les Antilles, des Caraïbes, qui travaillaient dans des riches familles. Et d'ailleurs, la chanson avait été un petit peu critiquée à sa sortie, parce qu'on disait que c'était caricatural euh, les traits qu'on ramenait au, à ces femmes-là, qui étaient très importantes dans les familles, mais là, c'était comme pour en rire un petit peu. Mais Moran c'était plutôt que, euh, qu'au contraire, c'était un hommage euh, à ses mamans travaille dans les, les, les familles, les riches familles européennes. Euh, la prochaine, c'est une chanson que je croyais, je pensais que c'était la tradition orale, qu'on avait perdu de la, la source de l'auteur et tout ça. Mais non, c'est encore Luc Lamondon qui a écrit ça, tu sais. Ma mère chantait toujours. On va écouter la version de Fabienne Thibault. Ma mère chantait toujours
3: la, 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 la une vieille chanson J'ai envie de manger une soupe J'ai le goût de me faire de une soupe.
2: <rire> j'ai envie de manger une soupe Dans ma tête, c'est une annonce de soupe Ça a
3: ouais. servi pour une pub me... Moi, j'ai juste le goût de me bercer
1: Je me souviens plus Mais il y a effectivement une pub Avec un cette chanson alors, ouais, c est c est tout tout, euh, La prochaine, c'est John Lennon J'aurais pu faire jouer sa pièce Mother Qui était sur son premier album Qui était vraiment un hommage à sa mère et tout, Mais je suis allé fouiller un petit peu plus loin, un petit peu plus clair, mais c'est à l'époque des Beatles. Et euh, c'est un hommage direct à sa mère avec la pièce Julia.
4: So Julia,
1: Julia
4: c'est
2: très beau, je connaissais pas ça. Mm.
1: J'entends. Mais sa mère est décédée quand il avait 17 ans. Elle avait été euh, heurtée par euh, un policier ivre au volant. Imagine quelle ironie. Donc, et déjà, sa mère avait eu des difficultés. Il était élevé par sa tante et sa grand-mère, en fait. Alors, c'est une pièce un peu qui qui évoque son, son histoire, son rapport avec sa mère. Et c'est un peu l'époque aussi que le, John Lennon commence à écrire tout seul de son côté. Paul McCartney fait la même chose. George Harrison se met à écrire des chansons. La symbiose de Lennon-McCartney est plus tellement là, mais ça donne des très belles chansons pareilles. Mais même dans les arrangements, tu vois que chacun est tout seul de son bord. C'est John Lennon uniquement... qui sur cette version-là qui joue la guitare et qui chante. Il n'y a pas beaucoup d'autres euh, instruments dans les arrangements. Donc, euh, Mais c'est très personnel aussi comme pièce. C'est sur l'album Blanc. Et sur le même album, on retrouve Elder Scalter, une espèce de chanson euh, des Beatles, la chanson la plus élevée des Beatles, mais on retrouve une pièce comme celle-là. Euh, la prochaine... Juste à dire,
2: Stéphane, je viens de trouver une pub de Lipton Poulet Nouille. <rire>
1: Ah, qui a de l'air
2: voilà, de dater de, de mille, 000, 000, hein. 1988, avec euh, ma wow. mère chantait toujours aïe mais il faut le faire wow. là, tu vois que ça peut laisser une empreinte là j'ai dit ah, je hey, me sens de manger une soupe mais c'était carrément ah, ça touches.
1: wow! ça peut être le sujet d'une autre chronique je pense que euh, tu viens de me donner une idée je faisais les pieds bon. okay, on jouait dans les dans les pubs euh, la prochaine ben là j'ai pensé à toi avec un chanteur dont tu m'envoies apprécier énormément Lenny Kravitz <rire> ok, c'est chien, mais c'est légal ah, euh, On va D'ailleurs, Lenny Kravitz a composé cette ch chanson-là avec Slash de Guns Roses, et ils ont bu une bouteille de vodka en l'écrivant et en l'enregistrant, semble-t-il ça s'est réglé en une journée euh, Lenny Kravitz parle des bons conseils que sa maman lui pro euh, prodiguait je ne sais pas si sa mère lui avait conseillé de se saouler avec Slash, mais bon, ça <rire> fait partie de l'histoire maintenant, on écoute Always on the Run
2: Je pas des boutons. Il y a quelque chose qui m'agresse dans son chant, dans son style. C'est le tout. C'est... pas grave. On dirait que c'est tout le temps, le même refrain qui chante. Les
3: le
1: vont ressurgir encore une fois le que je veux parler encore de Kevin Parent parce
3: qu'il tout le temps, tout Parce temps, tout le
1: s'il y avait un comédien cet été, c'est sûr, c'est toi qui, <rire> qui fais un tabac. Il y avait parents qui écrit une chanson, mais pour la mère de leurs enfants, on s'entend qu'ils sont séparés et tout, mais je trouve que c'était un, un angle intéressant pour un hommage à la maternité, donc, Mother of Our Child.
6: excellent
2: chanson. Mais je me souviens que quand euh, cette chanson-là est sortie, tout le monde était comme surpris de, de, de l'anglais de Kevin Parent. Ouais. Tu sais, qu'il chante aussi bien en anglais qu'en français. Là, ça sonnait bien en
1: tabarouette.
3: Mais j'aime mieux ouais. en français, Kevin. Mais, mais ça, c'est
1: drôle. C'est seulement les refrains qui sont en anglais et le reste était le reste était en français, donc c'est un peu particulier. Mais il a essayé de faire des, des, des chansons en anglais aussi plus ouais. tard, là, en anglais complètement. Euh, pour conclure... Euh, j'ai un... commencé avec un classique. Je termine avec un classique. Okay. C'est, bien sûr, Bohemian Rhapsody. de Queen, et selon le guitariste Brian May, il disait que... il n'était pas sûr exactement ce que Freddie Mercury voulait dire à sa mère dans la pièce. <coughs> mais il... Parce il fait référence, des fois, à la religion que sa mère pratiquait. Tu sais, des, des scaramouches et tout ça. Mm -hmm. Je ne sais pas à quel point ça peut rejoindre sa mère, mais bon, il s'adresse quand même à sa mère pour la... La major partie de la pièce, et on va écouter un petit extrait, justement très évocateur euh, dans le rapport mère-fils. Mama,
7: life is just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama,
2: que c'est bon. Incroyable. C'est tellement bon. Ben écoute, euh, merci Stéphane. On va souhaiter une bonne fête euh, des mères. Mais euh, avant, juste, tu, tu peux peut-être baisser le son, euh, Achille. Euh, on va en écouter une dernière qui était qui n'était pas au programme. Oh oui. Mais euh, c'est Achille, euh, notre collègue qui était à la mise en onde, qui euh, qui pensait à sa maman. Il n'a pas vu sa maman depuis plus d'un an. Sa maman qui est en France. Et euh, c'est un succès de ou un succès ou en tout cas une toune de France galles euh, que ah, qu Achille oui. avait envie de, de nous partager. Fait que part nous sommes Achille puis on, on va aller à la pause ah, ensuite.
6: Mon cœur a déménagé.
5: Des débats,
2: des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Il y a beaucoup de grands-parents qui se posent de sérieuses questions. Premièrement, euh, bien des grands-parents qui sont euh, tristounets, avec raison. Là. Ben oui. tu sais, ils s'ennuient de leurs petits-enfants. C'est le cas de mes parents. C'est le cas de, de ma belle-mère. Ils s'ennuient de, de nos enfants. Et là, en plus de ça, on leur donne des directives qui sont un peu contradictoires. On ne sait plus trop quoi, quand, comment. On a le droit de faire ci, pas le droit de faire ci. Je trouve qu'il y a quelque chose de euh, d'un peu, euh, d'un peu déroutant pour les grands-parents. Et j'ai appris... Euh, à ma surprise, qu'il qui existait une association des grands-parents, qui une est là, association qui est sur, qui, de tous. Oui, qui existe pour défendre donc les intérêts des grands-parents. On va en discuter avec le président de l'association des grands-parents, Henri Lafrance, qui est au bout du fil. Monsieur Lafrance, bonjour. Bonjour. Parlez-moi donc un peu de votre association pour euh, pour débuter. Je disais que j'étais pas au courant de, de, de votre existence. Euh, depuis quand ça existe l'association des, des grands-parents?
8: Ah oh, ben l'association comme telle a été fondée il y a 30 ans, mais au début c'était juste euh, dans le secteur de Beauport. Maintenant, depuis 2004, on opère à l'échelle nationale, au sens québécois du terme, bien sûr. Euh, donc, euh, on fait des, on organise des conférences, différents événements un peu partout à travers le Québec, euh, jusqu'au jusqu'au 12 mars là ou lorsque jusqu'au décret ben là maintenant on fait ça sur le web comme avant hier on a fait une sur sur le avec une plateforme qui s'appelle Zoom là. Mm -hmm. il y a eu près de 80 inscriptions puis finalement il y a une soixantaine de personnes qui qui nous ont rejoints là euh, avec une psychologue qui, justement, évaluait, euh, les, discutait avec les grands-parents euh, qui étaient là de façon virtuelle euh, pour voir euh, comment se vit les, les, la pandémie et le confinement. Puis d'ailleurs, étant donné que c'est tellement populaire que mardi prochain, on, on renouvelle l'expérience. Les gens qui veulent s'informer okay. de ça peuvent le voir sur l'Internet, sur notre site.
2: Bah, Dites-moi, euh, donc, il y avait les services euh, d'un psychologue euh, offerts à vos membres. On s'entend, là, M. la france la situation, là, actuellement, elle est pas évidente pour euh, pour euh, les grands-parents. On parle beaucoup, tu des, des aînés en général, euh, ceux qui sont dans les CHSLD, ceux qui sont dans des euh, résidences euh, pour euh, personnes autonomes, etc. Mais ce lien-là particulier, là, de nos personnes plus âgées avec leurs petits-enfants, il est important, il est fondamental. Et là, il, il, ça a été coupé sec, et ce pas évident pour les grands-parents.
8: Ah, ben effectivement, c'est pas évident. Euh, euh, Êtes-vous toujours là? Oui, oui, je suis là, je suis là. OK. Euh, J'avais pas de vous avoir perdu, excusez-moi. Euh, bon, euh, oui, c'est pas évident. Puis, sauf que les grands-parents vivent souvent ce genre de situation-là, en ce sens que certains grands-parents, par exemple, lorsque des des problématiques de DPJ. Euh, la DPJ euh, se sert souvent de fois, les grands-parents, euh, puis euh, après un certain temps, euh, on les on réduit leur accès. Leur, euh, ça, euh, on est habitué à ce genre de euh, situation-là. Il y a certains parents qui euh, bon, utilisent les grands-parents un, un certain temps, puis après ça, les floshent, comme on dit en bon québécois. Puis là, on est un peu avec la même situation avec le gouvernement. Euh, au mois de mars, on a dit aux grands-parents, il faut pas, vous avez plus le droit de voir vos petits-enfants. Puis là, le gouvernement, il fait demi-tour à 180 degrés. Maintenant, étant donné qu'on a des problèmes pour euh, gérer, pour les, les places de garde, oui. euh, les garderies, on manque de personnel, on va utiliser les grands-parents alors qu'on les a flochés au mois de mars puis il y a des grands-parents qui sont privés de leur accès, qui étaient habitués à serrer dans leurs bras leurs petits-enfants qui depuis le mois de mars en sont privés puis là on on leur a, on, on ramollit les choses pour euh, de façon à ce qu'ils qu que ça se fasse parce que il y a beaucoup de grands-parents qui bien sûr sont déprimés de la situation qui sont isolés des fois seuls dans leur appartement ou euh, mmh. euh, tout seul avec leurs conjoints et conjoint.
2: Mais j'imagine que il y en a certains qui doivent se sentir instrumentalisés. Là. Je veux dire, les gouvernements disaient, vous ne pouvez pas voir vos petits-enfants parce que euh, euh, c'est pas sécuritaire pour vous, mais là, soudainement, parce qu'on a besoin de quelqu'un pour garder, euh, pour être des gardiens, comme ils ont dit hier en conférence de presse, on a besoin de vous. C'est un peu particulier.
8: Ah oui. C'est ça. C'est l'année... C'est la notion de grands-parents Jataf dont je parlais effectivement maintenant qu'on en a besoin ben là euh, faut les récupérer on les avait jetés puis là, on, on les récupère parce qu'ils peuvent être utiles euh, donc c'est cette notion là que nous à l'association qu'on combat mais là une, on le combat de dans une situation tout à fait spéciale mais euh, c'est pas nouveau. Euh, D'ailleurs, je devais passer juste le 13 mars, juste avant le, le décret euh, euh, du confinement, je, je devais rencontrer la ministre, pas la ministre, mais la euh, la commission euh, spéciale sur le droit de l'enfant pour dénoncer des situations euh, d'abus où euh, 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 ont été victimes les grands-parents mais ça a été remis ah oui? un peu après la Qu -ce pandémie. Qu'est-ce que vous vouliez
2: dénoncer euh, M. Lafrance? Quel genre d'abus on, on parle?
8: Ben, on parle de, de situations où les, les grands-parents sont, euh, sont utilisés euh, puis sont réduits entre autres, comme je vous le disais des grands-parents qui gardaient à temps plein leurs petits-enfants, ils sont fatigués et ils demandent de l'aide du CLSC puis le CLSC dit ben les parents négligent leurs enfants donc c'est un cas de DPJ, la DPJ se sert de des grands-parents pour faire la transition vers la famille d'accueil. Puis après un certain nombre de mois, euh, ou euh, des fois ça prend un an, il, le, il voit le, après. Alors qu'il avait l'enfant à temps plein, sept jours par semaine, après un certain temps en famille d'accueil, on dit. Euh, Là, il faut que l'enfant se dépose, c'est le terme que la DPJ utilise dans la famille d'accueil. Puis après ça, ben on réduit les de, de semaine en semaine, de mois en mois les, les accès. Puis après ça, après un certain temps, bon, les, les grands parents je, ils nous appellent, ils nous disent, je l'avais à temps plein, puis là je peux le voir juste euh, une heure sous supervision. Hum. Au, au bureau de la DPJ c'est quoi? Ben, c'est ce genre de situation-là que je voulais dénoncer à, à la commission sur le droit de l'enfant et, et
2: j'imagine M. Lafrance que ça ne s'est pas amélioré ce genre de situation-là avec euh, la crise actuelle parce qu'on a vu même des parents biologiques euh, qui ont des enfants sous le, 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 okay. le contrôle de la DPJ mais qui pouvaient garder un certain lien les visites ont été coupées, j'imagine que c'est la même chose pour les grands-parents oh, aussi oui,
8: exactement, exactement c'est-à-dire que, puis même, il y a une grand-mère qui me parlait, justement, tantôt, qui, qui a qui, euh, qui avait des droits d'accès à l'enfant parce que les parents étaient complètement négligents, ils s'en occupaient plus. Donc, la grand-mère l'avait pris en charge, puis euh, là, la DPJ l'a décidé de le placer en famille d'accueil. La famille d'accueil, euh, l'enfant vient chez sa grand-mère, euh, euh, cinq minutes après, l'enfant commence à souper. Cinq minutes après, on dit, la DPJ appelle. « faut que vous leur tourniez en famille d'accueil. Tout de suite, il y a un décret gouvernemental. » Donc, l'enfant était en pleurs, en, en mmh. panique euh, chez sa grand-mère. Elle hein, pouvait même pas finir son, son repas. « C'est tout de suite, madame. » Bon. Euh, c'est des situations de même que ça a donné. Puis l'enfant, il était déjà rendu chez sa grand-mère. Il ne pouvait pas avoir, s'il y avait eu infection, l'infection était déjà là. Puis il la retourne dans une famille d'accueil qui travaille dans le milieu de la santé, dans un milieu hot. Donc, il y a beaucoup plus de chances d'être contaminé par le virus que chez sa grand-mère. Bon, euh, on a vécu, euh, il ouais. y a des grands-parents qui ont vécu des situations euh, aberrantes comme
2: ça. Écoutez, moi, je, le, le message que je veux passer avec vous, si euh, les gens qui nous écoutent, les grands-parents, si vous avez des questions, vous avez besoin de services, d'accompagnement juste de jaser, là, ils peuvent aller sur, euh, sur votre site Internet, euh, ouais. ouais. wwwgrand parent au pluriel,.qc.ca.
8: Ouais, on, on a une ligne d'écoute pour les écouter, les accompagner, au euh, 1 866 745 6110
2: Exactement. Donc, on invite les gens à ne pas, pas hésiter, puis on a hâte, on out ouais. que nos tout-petits puissent revoir leurs grands-parents lorsque ce sera euh, une situation plus, euh, plus sécuritaire. Bien, monsieur la France, vous êtes président de l'Association des grands-parents du Québec. Je vous remercie de nous avoir parlé. Ça me
8: fait plaisir. Au revoir, merci.
2: Merci, au revoir. Vous écoutez, vous écoutez...
8: Franchement dit. Et
2: on va terminer la semaine avec le collègue Vincent Dessureau. Salut, Vincent. Salut. Euh, on en avait parlé au début de la crise. On se posait la question, est-ce qu'on va, va citer un, un baby-boom? Les oui. gens qui sont confinés à la maison. Est-ce que plus je me dis, en même temps, le monde a peut-être le fatalisme pas loin. Là, t'sais, genre, oh, Je ne ferai pas d'enfant parce que la Terre va arrêter de tourner dans pas long. Euh, est-ce qu'on a plus de, de, de théories, d'hypothèses oui. sur euh, ce qui va, va s'avérer ou non?
7: Oui, petite étude publiée dans, un, euh, dans le journal d'obstétrique et de gynécologie dans les dernières heures euh, de l'université de Florence qui a fait cette recherche auprès de 1500 personnes. Euh, et euh, en fait, on parle de 1500 là, couples hétérosexuels qui sont en relation depuis plus d'un an, euh, donc qui sont dans la, la tâle parentale, là, disons. Okay. Et euh, ce qu'on se rend compte, c'est que dans ceux qui euh, planifient avoir des enfants, il euh, y a un 30%, donc euh, un tiers là, des, euh, de ces parents-là qui ont décidé de mettre ça sur pause. Euh, alors, de remettre les enfants à plus tard. Pourquoi? Tu l'as dit, là. Qu est que, questionnement au niveau économique. Euh, questionnement au niveau de l'impact du virus en général. Là, dans quel monde on s'en va. Euh, alors, il y a des gens qui ont tout simplement ah oui. perdu leur emploi et qui disent, ben là, on n'a pas de confort financier présentement pour avoir des enfants. D'autres, euh, ben, veulent tout simplement se sécuriser, là, dire, bon okay, il y a le vaccin, on a repris une vie normale, on fera des enfants à ce moment-là. Euh, ça, c'est le tiers. Il y a 60% qui gardent ça... Euh, qui garde ça au calendrier, donc c'est encore dans les plans. Et un 11%, donc beaucoup moins que ceux qui reportent, là, mais un 11% qui dit au contraire, ça nous a inspiré là, à concevoir. Euh, on dit que là, bon, euh, et que d'attendre, ben, ça il risque de là peut-être d'avoir des problèmes, ce ne sera plus le bon timing. Ou... Alors, euh, on voit que le taux de gens que ça inspire versus le taux de gens que ça fait l'effet inverse, ben, c'est du 3 pour 1. Là. Alors le baby boom que certains attendaient, euh, il est pas là. On a vu le nombre de. la quantité de condons vendus tomber en chute le, en chute libre dans le monde, mais on rappelle que c'est pas parce que les, les futurs parents ont décidé de plus se protéger pour avoir des enfants, c'est parce que euh, le Tinder ou le moins.
2: Euh, ben, c'est ça, et c'est drôle que tu dises ça parce que j'allais dire, c'est tu moins où on va se rendre compte qu'il va y avoir un moment donné une bulle où il y a des enfants euh, dont la situation euh, sera beaucoup moins monoparentale. Là? Euh, que par le passé. Là. Tu sais, des, des one-night qui revirent euh, finalement des ah, okay. euh, femmes qui tombent enceintes mais qui disent « je vais le garder, je vais m'en occuper tout seul c ». Ben, ça, oui, il, va il va en avoir moins. Là.
7: <rire> ouais, il va peut-être avoir du monoparental, mais ça va être parce que vous avez séparation euh, en ben, raison attends, de la COVID je... Okay. aussi. Là.
2: Ben, je vais plus loin. Peut-être que le, le taux euh, de famille euh, séparée va être moins élevé parce que si tu décides d'avoir des enfants après la crise de la covid et que t'as passé toi, au travers le confinement, ton couple a passé au travers le confinement, je, ça se peut que t'as passé le test du temps. C'est solide, es ton affaire.
7: Là. À, tu t'es passé à travers des rénaux, là, à une, une visite ouais. au Ikea, puis la COVID-19, ton couple, il <rire> t'es bon jusqu'à 90 ans. C'est une
3: bonne liste de choses à cacher. Hein? Okay, je suis quand même...
7: Ouais. Euh, je, je, on, ouais. on est d'accord. Alors, euh, Mais ce qu'on verra peut-être comme baisse, c'est les maladies vénériennes. Là. Peut-être, ben oui. Je oui. hein? me bah, dis moins de au cops alors de One Night. Peut-être que, ça... peut que ce sera euh, une des raisons pour qu'on verra moins de gens à l'urgence dans les prochaines euh, semaines. Quoique, on avait la nouvelle aujourd'hui que c'est en train de redevenir un peu plus normale les taux de présence dans les euh, hôpitaux euh, au Québec. Alors ouais. qu'on s'en va se faire checker nos petits bobos euh, soudainement, exact. alors qu'on y allait pas. On a traîné ça.
2: Et ça, ça va être, ça va être critique. Hein? Ça va être surveillé parce que euh, le déconfinement dans certaines régions est beaucoup basé là-dessus. Là. Tu sais, ce qui est au cœur des décisions gouvernementales, c'est la capacité du système de santé à faire face à une recrudescence là déjà, là, on le voit, là, dans certaines régions on parlait, bon, dans l'anodière avec Véronique Yvon on en parlait, il y avait un article ce matin ici à Québec aussi même, les taux euh, commencent à augmenter alors qu'on est dans une situation absolument favorable ça va être, ça et, va être à vérifier
7: Et euh, Justin Trudeau qui a annoncé euh, qu'il poursuivait la subvention salariale alors aujourd'hui une grosse journée de mmh. dépenses parce que va oh! pousser ça euh, par mois une, on se rappelle c'est 72 milliards par, pour trois mois alors là on va repousser ça après juin on aura les détails, alors le okay. déficit de 252 milliards, on l'oublie déjà. Là. Ça va être plus que Parfait. Ouais. Donc,
2: tu vas revenir là-dessus et d'autres détails avec Sophie Durocher. On t'écoute également cet après-midi avec Mario. Bon week-end à toi. Salut. Euh, Vincent, un gros merci à toute l'équipe. à Moine à la mise en onde. À Véronique Morin qui était aujourd'hui avec nous à la recherche avec Frédéric Mockol. mode je te souhaite une excellente fin de semaine. Une excellente merci fin de semaine aussi. à vous tous. C'est Sophie qui s'en vient. On se donne rendez-vous lundi à 10h. Salut.